0: Hallo liebe Stundis, die Hundestunde geht auf Tour. Am 19.06. sind wir in Köln, am 21.6 in München, am 24.6 in Hamburg. Tickets gibt's auf eventim.de. Unsere Termine am 17.06. in Stuttgart, am 18.6 in Frankfurt am Main und am 23.6 in Berlin können leider nicht stattfinden. Eure Tickets können ab sofort dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Wir freuen uns dennoch, wie verrückt, euch in Köln, München oder Hamburg live zu sehen. Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Dann mal einen wunderschönen guten Morgen immer noch aus Dänemark, Conny.
0: Schönen guten Morgen nach Dänemark. Ja, voll gut.
1: Ich sitze hier immer noch in einem Dahn-West-Ferienhaus, gucke hier immer noch raus. Jetzt ist wieder blauer Himmel. Aber das Wetter hier an der See ist ja sehr, sehr launisch. Wir sind hier von T-Shirt, dicke Jacke, Mützen auf, Regenklamotten an, wieder T-Shirts. Also das geht hier, Rubel die Katz.
0: Ja, aber es ist hier eigentlich in Österreich nicht anders gerade. Es ist halt auch nur ja. ein bisschen uneinig, Aha. das Wetter.
1: Das ist aber, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist hier normal an der See. Also, ja, dass hier so ein wechselhaftes ja. Wetter ist. Aber es macht ja nichts. Genau. Da gibt's wie ja lange bist du eigentlich da
0: hingefahren von zu Hause?
1: Ähm, ach, für uns war das ja fast ein Heimspiel. Ich, wie lange sind wir gefahren? Drei Stunden? Vielleicht oh, dreieinhalb? Cool. Ja. Cool. Genau. Haben wir noch einmal zwischendurch. Ihr e Auto, sag ich ja, äh, an der kurz vor der dänischen Grenze nochmal den Akku ein bisschen vollgeladen und sind dann weitergefahren. Das Sehr ist, gut. Äh, also kann man nur empfehlen, wenn man mal Urlaub mit Hund machen möchte, ja, dann kann man das hier gerne empfehlen, weil Darren West hat ja auch so spezielle Häuser für, Fair, äh, für Hundeleute.
0: Mhm.
1: Also die ist das Gute hier, äh, dass das da Wie viele auch Hunde erlaubt,
0: darf man denn da mitbringen, weißt du das?
1: Ja, das, ich habe Also wir haben jetzt beide dabei, Charlie und der Doktor. Ich weiß mhm. aber nicht, ob es eine Maximalbegrenzung ist, aber ich mir das wird gerade gezeigt, ein, zwei Hunde. Ja, <lacht> ja genau. Gerade das die ist, ist nämlich Zeit. ein
0: großes Problem in der Hundewelt. Ich meine, es gibt ja wirklich eindeutig so der Trend dahin, dass, dass es auch mal mehr Hunde sind als zwei. Und, ähm, und ich finde das ja dann auch wirklich wahnsinnig ungerecht, weil manche haben dann dreimal Tesa und das geht schon nicht. Und das ist ja so viel, so groß wie ein Golden Retriever und auch vom Dreck her aber das ist, finde ich, wirklich ein Problem in der ganzen Ferienplanung mit Hund, dass das sehr oft nicht möglich ist. Also solltet ihr, liebe Stundis, irgendwelche Urlaubsdestinationen kennen oder Ferienhäuser oder so, die ihr verraten möchtet und dann ausgebucht sind und ihr nicht mehr hinfahren könnt, ähm, dann sagt uns das doch, weil ich würde das, ich wäre wirklich bereit, das zu teilen, weil ich habe wirklich mitbekommen, das ist ein Problem.
1: Ja, ich glaube genau, dass Menschen mit mehr als zwei Hunden der Urlaub sich stark verändern wird. Weil genau das Problem ist, dass es viele Unterkünfte, du findest nicht mehr viele Unterkünfte. Ja. Ähm, und hier müsstest du vielleicht, weiß ich nicht, drei Ferienhäuser mieten. Wenn ja. du sechs Hunde hast oder sowas, dann wäre das ja möglich. Ne, zu sagen, ja. Ich miete ja. jetzt einfach drei Ferienhäuser. Ich wohne zwar nur in einem und die Hunde in dem anderen. Oder irgendwie so. Ich <lacht> glaube Einigung. wirklich, da
0: hat ein ein Hotelier hat dann begonnen damit, dass diese Regel aufzustellen und die anderen haben es ihm einfach nachgemacht. Und seitdem ist das so, weil es macht, also wenn man wirklich sich so ein, bisschen auskennt, es macht ja nicht so viel Unterschied. Also ganz ehrlich, wenn da irgendwo ein Apartment ist und drei Kinder äh, dabei sind, die können auch die Bude ordentlich zerpflücken und das macht dann halt oftmals weniger aus als drei gut erzogene Hunde. Das ist halt schon, also ich meine, und noch dazu muss man sagen, das kostet ja meistens eh extra nochmal. Das finde ich auch immer sehr, sehr ungerecht. Naja, okay, aber es ist keine schwarze Stunde heute. Wir müssen den Puls <lacht> unten halten. Aber Marc, ja, ich habe gelesen, genau. es gab einen, äh, einen Fan-Moment.
1: Ja, Conny, endlich es geht ja los, wir merken das ja immer mehr. Wir werden ja erkannt, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Da sind wir ähm, einkaufen. Hier gibt es ja auch Aldi, das ist jetzt die nicht bezahlte Werbepartnerschaft, ne? also mhm. das, dafür kriegen wir jetzt gar nichts, es alles mögliche hier. Und dann sind wir zu Aldi gefahren, Packen gerade die Einkäufe ein und auf dem Weg zum Auto zurück sehe ich, wie neben uns ein Auto steht, wo ähm, ein, ein Logo drauf ist, Logodoc. Schöne Grüße eine Logopädin, die Hunde halt auch hat oder einen Hund zur Therapie auch einsetzt.
0: Wow, wie Und toll. denke so,
1: oh, das ist ja zufällig, parken die genau neben uns, räumen das gerade ein und dann äh, nähert sich von rechts äh, ein, ein, ein Junge, nee, ein Mann <lacht> nähert sich so, nähert sich uns und schon so, wo du merkst, der will irgendwas. Und dann dachte ich, okay, weil wir Hunde im Auto haben, der wollte vielleicht wissen, was das für Hunde sind oder so. Und dann druckste der schon rum und er so, bist du Marc Lindhorst? Ich so, hä? Jetzt hatte ich zufällig den Stundipullover an, das stimmt, aber trotzdem, <lacht> ja, das war jetzt Zufall. Und dann <lacht> erzählte er, ja, seine Frau hört den Podcast, ist begeistert und so weiter. Und die sind ja auch gerade, und hab, die hat jetzt gehört in der letzten Folge, dass wir in Dänemark hier sind. Ach, das ist ja witzig. Und die wären ja auch da, wie lustig, wenn man sich treffen würde. <lacht> aber sie war nicht dabei, sie war zu Hause, also oh Gott, in der Ferienwohnung. ärgern wird. So, und hat er auch sofort Mann. gesagt. Er hat sofort gesagt, die wird sich natürlich total ärgern. Jetzt ist, treffe ich euch hier einmal. Dann haben wir natürlich ein Foto gemacht und so. Total nett. Und schöne Grüße nochmal. Ähm, aber es ist schon ein komisches Gefühl. Du stehst da im Auto, räumst ein und dann spricht dich jemand an, der dich kennt. Ja. Tu den aber nicht. Ja. Tu den nicht. Und ich hatte jetzt keinen Namenstück an, wie du damals am Flughafen. <lacht> oh Mann. Ja, oh, Gott. oh ja. das, das, das hatte ich nicht.
0: Ja. So, apropos so persönliche Erlebnisse, das ist jetzt nicht eine ganz elegante Überleitung, Marc, aber trotzdem, ähm, ich versuche es einfach mal. Wir haben ja ähm, ein, ein ganz süßes Mail bekommen, und zwar äh, von Marco. Und zwar, Marco hat uns geschrieben ähm,  wie immer vielen Dank für den informativen und amüsanten Podcast, ganz besonderes Lob an Marc für seine tollen Witze, mit so einem so, Smiley, der so gut, komplett gut, gut, die Augen verdreht und die Zunge raushängen lässt, also Ironie. <lacht> ähm nein,
1: nein, super Freude. So, so
0: liest man das. Äh, nach 114 Folgen Hundestunde ist mir dennoch etwas bewusst geworden. Auch wenn es bei euch sehr menschlich wirkt, hat man manchmal das Gefühl, dass ihr mit eurer Erfahrung und dem Trainingsstand eurer Hunde euch doch manchmal sehr weit entfernt anfühlt. Man selbst, muss ich schon lachen, man selbst versucht unter anderem mit eurer Hilfe einen super Bleib- und Rückruf aufzubauen, erleidet aber hier und da manchmal deprimierende Rückschläge. Ich persönlich fand es zum Beispiel klasse, als du, Conny, mal von deinem Fail erzählt hast, wo, wo es ja mal doch noch umgedreht und über die Hunde drüber gebügelt ist. Auch bei Martins Podcast tierisch-menschlich berichtet er von seinen größten Fails, was ihm auf jeden Fall Sympathiepunkte einbringt. Am Ende ist nun mal ja... Ist, sind das ja auch Lebewesen mit guten, schlechten Tagen, einen eigenen Charakter haben und damit verbundenen Interessen und Launen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das unter anderen Studis verbreitet ist, aber wäre es nicht mal eine Idee, dass ihr von euren Top-X, <lacht> XX würde ich sagen, bei mir auf jeden Fall zweistellig, Fehlschlägen bei der Erziehung im Alltag erzählt? Ich denke schon, dass das auch anderen helfen könnte, wenn man hört, dass auch bei euch Vollprofis mal etwas nicht so gut funktioniert. Grüße, Marco.
1: Und deshalb heute, Conny? Ja. wird die Folge Conny und Max Fails im Zusammenleben mit den Hunden heißen. Genau. <lacht> so Das wird so mal der Arbeitstitel sein und wir werden ja. genau davon berichten. Wir haben immer mal zwischendurch durchklingen lassen, was uns denn auch mit unseren Hunden äh, passiert oder was nicht so gut funktioniert. Heute genau. komprimiert. Heute sehr komprimiert.
0: Heute komprimiert, das, ist, da habe ich jetzt eine wichtige Frage dazu. Ja. Es gibt nämlich auch Hunde vor meiner, vor meinem Hundetrainer alles, parallel. Alles, es gilt oh, alles. Gut. Also Weil das ist auch
1: Pensionshunde, ähm, oh. Eigene Hunde natürlich vor, vorrangig eigene Hunde natürlich, ja. aber auch Hunde, wenn man davor schon was mit Hunden gemacht hat okay. oder auch Hunde kannte. Okay. Pensionshunde, Besuchshunde, ähm, du hast aufgepasst auf den Hund einer Freundin, eines Freundes, Sachen, die da okay. nicht gelockt werden. Der, der, der Alles. lebt nicht
0: mehr. Nee. Okay. Also, ähm, also, das ist gut, weil das wird auch wirklich vielen dann nochmal ein Bewusstsein machen, dass äh, eben ich selber eine quasi Kundin der schwarzen Stunde war. Oder so? Ja. ja. Schön ist Nein. das. Und dann, also das ist auf jeden Fall unser Thema für heute. Und dann möchte ich noch was vorlesen. Und zwar nochmal von einem Mann. Und das finde ich, also na, wenn Männer uns schreiben, dann insbesondere lese ich das ja gern vor, weil wir wollen ja die Quote steigern. Und ich muss sagen, ähm, es hat mich einfach nachdenklich gemacht, äh, was der da geschrieben hat, der Dirk. Und ich möchte jetzt einfach mal vorlesen und dann... Ja, dann können wir ja kurz uns drüber austauschen. Moin Conny, ich habe eine Anmerkung, Frage zur letzten Folge eures Podcasts, den ich sehr schätze. Du schreibst, dass dein Hund, deine Hunde am Feldrand buddeln dürfen. Ich sehe viele private Videos, auf denen man Hunde in der Natur buddeln sieht, mal im Wald, auf Wiesen, am Ufer etc. Ich sehe das sehr kritisch, weil dadurch fast immer die Natur, Vegetation zerstört wird und oft für Hunde und Menschen gefährliche Fallen zurückbleiben. Für Aufsitzmeer und Trecker stellen die Löcher auch oft Hindernisse dar. Leave no trace, der von Naturliebhabern und Autoliebhabern geschätzte und praktizierte Grundsatz, wird dadurch nicht eingehalten, wenn man Buddellöcher hinterlässt. Ja, ich habe das gescreenshotet, deswegen habe ich den restlichen Teil jetzt nicht mehr dabei, ist aber auch nicht so wichtig. Ähm, ich schaue mal, ob ich es auf die Schnelle noch finde. Aber ja, Marc, was sagst du denn dazu?
1: Ich muss dir hier einen natürlich Recht geben. Also die, wenn da Hunde buddeln, mhm. dass das natürlich ähm, ein Eingriff in die Natur ist, der auch Gefahren darstellen kann für andere Lebewesen oder also nicht Fahrzeuge. Das verstehe ich wirklich und ähm, ja. bin da voll auf seiner Seite. Andererseits, ähm, also wenn ich die Hunde irgendwo buddeln lasse, ist das selten da, wo ich dann weiß, dass da jetzt ein hoher Verkehr ist, dass da viele Menschen oder andere Lebewesen sich bewegen werden. 100 Prozent ausschließend kann ich es nicht, ähm, aber wir verhindern und werden das den Hunden auch verbieten, dass die jetzt, weiß ich nicht, wirklich so buddeln irgendwo, wo, wo Gefahr ist. Also deswegen einerseits ja, andererseits ist das wieder so, ja. Also gut darauf hingewiesen zu haben, das finde ja. ich schon mal gut wieder, ne? Aber, ähm, ja,
0: ich finde es auch gut. Ja. Und ich, ich muss sagen, also ich habe einfach dann, ich bin ja immer auch vorsichtig von, also ich bin natürlich immer total ehrlich, und ich sage, gebe ja auch zu, wenn ich mal Dinge mache, die vielleicht jetzt im Gesetz nicht ganz so erlaubt sind ähm, und gebe halt dann so meine Begründung dazu. Aber unterm Strich finde ich halt, ähm, das wirklich wichtig, auch nochmal zu thematisieren. Ich kenne das nämlich von diesen sämtlichen Hundezonen oder Hundefreilaufgebieten in, in Wien auch mhm. und so, ähm, dass da halt einfach auch die Leute ja ihre Hunde ganz, äh, also einfach buddeln lassen, weil sie denken, es ist ja eh ein Hundespielplatz. Und dann ähm, im, im Prinzip damit wirklich also große Gefahrenquellen verursachen. Weil selbst wenn Hunde da laufen, dann können die reinfallen und sich total verletzen. Ne? Also das, das ist ein großes Thema. Das ist auch bei uns auf dem Trainingsgelände oftmals. Wie, wie hab, handhabst du das denn, Marc? Weil bei uns ist es so, dass wir ja natürlich oft die Hunde buddeln lassen müssen, weil wir ja sagen, nee, jetzt geh mal nicht drauf ein, ist ja egal. Ähm, aber dann total wichtig ist, dieses Loch wieder auch zuzumachen, weil das natürlich, ne, der Nächste lockt dann seinen Hund rückwärts laufend und äh, plupp, äh, plumpst da rein. Also mhm. wir haben
1: eine Wiese, die Erstgesprächswiese mhm. und das ist die einzige, weil wir ja da Hunde testen, wo wir das Buddeln auch mal tolerieren und laufen lassen. Mhm. Wichtig ist aber, dass danach die Löcher wieder gestopft werden. Ja. Das heißt, wir machen die dann so weit zu, aber trotzdem... Ähm, Du kannst manchmal, kriegst du die ja nicht mehr komplett so dicht, das ja. heißt, das sind so leicht Unebenheiten und wir weisen natürlich auch die Kunden und Kundinnen immer darauf hin, wenn die sich jetzt hier bewegen, ja. dass die Wiese nicht so ganz äh, glatt mehr ist, aber ähm, auf allen anderen Trainingsgeländen absolut verboten. Also das okay. ist wirklich so, die, die Kunden und Kundinnen äh, weisen wir darauf hin, wenn der Hund nur einen Ansatz zeigt, das sofort zu unterbrechen mhm. ähm, und wenn sie es nicht können, dann kann der hier nicht frei laufen, dann bleibt mhm. er einfach an der Leine. Mhm. Was du gesagt hast, genau, in Hundefreiläufen sehe ich das natürlich auch, sehr problematisch, weil die ja. Leute ja am Eingang nicht nur ihre Verantwortung abgeben, sondern auch so ein bisschen den gesunden Menschenverstand. Und da sind ja wirklich teilweise solche Löcher. Und die Hunde, wir wissen das, laufen da richtig, also die toben sich ja da richtig aus. Mhm. Und ich weiß das noch, ich war mal in einem Hundefreilauf auch, da habe ich trainiert, hier irgendwo in Norddeutschland war das, und dann erzählte mir eine, die Kundin, dass hier ein Dobermann, glaube ich, war das, der hin, also im, im Toben mit einem anderen Hund, in ein Loch getreten ist, sich so überschlagen hat, dass er sich das Genick gebrochen hat. Oh, krass. Ja, und deswegen, also ja. das ist schon heftig. Und ich weiß auch, das war ähm, auch während meiner Ausbildung bei Martin, noch damals in Erftstadt, da hatte der mhm. ja seine, äh, seine erste Hundeschule, da war hinten auch wohl irgendeine Wiese, da waren Löcher. Und ich weiß, dass eine Hündin, die Staffordshire Hündin, von damals von der Auszubildenden mit die hatte sich da auch verletzt. Die ist irgendwie mhm. hinter irgendwas hergelaufen, hinter einem Apportiergegenstand und ist dann in dieses Loch getreten. Und dieses, also kennen wir ja auch, wenn du plötzlich in so ein Loch trittst. Ja, voll. Da hat die sich nämlich auch verletzt dann. Also ja. nicht schwer, aber es kam ja. auch zu einer Verletzung. Ja, reicht eh. reicht eh. Und deswegen ist das Hedenbei ja. schon gut von Dirk zu sagen, also nicht da wahllos alles zerbuddeln ja. lassen und so. Ähm, aber vielleicht, wie gesagt, man kann ja auch nachher das zumachen. Also wenn man da den Hund halt buddelt. Ja, lässt.
0: also ich, ich, bleibe, ich bleibe dabei. Ich meine, ich, ich sage ja halt auch immer so, es kommt natürlich immer auf die Frequenz an, aber es kann ja jetzt auch mal sein, dass halt ein Fuchs ein Loch buddelt. Behaupte ich jetzt mal, dass die das auch tun? Ja, die <lacht>
1: tun das wohl auch. Der DAX ähm, macht das wohl auch. Genau,
0: und ich würde halt, also ich finde wirklich, für mich ist ein Feld, das bewirtschaftet wird, wirklich ein absolutes No-Go. Da darf man ja. Hund wirklich, also ich... Ich würde jetzt lügen, ne, wenn ich sage, es passiert nicht mal, aber ich, ich wird sofort rausgerufen und weggeschickt. Das ist für mich wirklich ein No-Go, weil sowohl sich da lösen, also das ist alles irgendwie, finde ich, absolut nicht in Ordnung. Aber es gibt ja dann eben so, so Feldränder, wo halt Wiesen sind, wo ich finde, wo man jetzt auch nicht klassisch läuft, wo man, also da finde ich das in Ordnung. Aber ich muss jetzt dazu sagen, mein Hund hat 13 Kilo. Also die macht jetzt auch keinen Krater, sondern die ne, macht vielleicht eine kleine minimale Unebenheit. Ähm, ja, ich meine, weiß ich nicht. Also, dass da jetzt groß Vegetation zerstört wird, das sehe ich jetzt nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall einen guten Gedankenanstoß. Danke, Dirk.
1: Ja, deswegen. Jo. Also sowas immer gerne. Wir sind ja kritikfähig, haben wir bewiesen. Ja. Immer ja. wieder. Ne? Und wenn das Sinn macht, das ist das auch schön. So, apropos Conny. Ja. Glaub, ich glaube, ich habe äh, was gefunden, was du noch nicht weiß und deshalb, Denise, kannst du schon mal den, den äh, Trailer warm machen und jetzt abfahren, das errätst du nie. Bäm.
0: Das errätst du nie. Bist du soweit? Ich bin soweit, ich habe ja auch eine Frage für dich.
1: Ach so, ist das jetzt hier so ein, ein das errätst du nie, Ping-Pong-Variante? Sehr ja? gut. Sehr gut, okay, pass auf. Was überprüft der Ophthalmologe beim Hund?
0: So, ich brauche bitte Buchstaben.
1: Okay. O- soll ich das NATO-Alphabet oder einfach so? Okay, ich sehe schon. Egal. O P H T H A L M und dann Ologe.
0: L M Ophthalmologe.
1: Genau. Was überprüft der Ophthalmologe beim Hund?
0: Da ist ja noch nicht mal irgendeine Silbe dabei, die ich irgendwo herladen
1: könnte. Ich, ich
0: habe keine Ahnung, Ahnung. Nein,
1: nein, Conny, Conny schummelt hier nicht Mir wurde gerade gesagt, dass du hier nicht schummeln darfst ich sehe sie ja, ich sehe Conny hier an per Kamera sie ist nicht am googeln und so, Hände sind da nein, nein, frei, ich ja, sehe ja. das ja, ja. ja. okay denkt das ist deine
0: zukünftige von mir, dass ich jetzt hier schummle
1: ich sage mal so jemand, der hier auch noch im Haus gerade ja. ist ja, hat, hat mir den Hinweis gegeben, dass ich aufpassen soll. Ganz falscher Eindruck von mir. Das kann also ich, ich würde, <lacht> was
0: ich jetzt machen würde, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Frage irgendwo lesen würde, dann würde ich, dann würde ich ähm, auf jeden Fall äh, diese Silben versuchen erstmal zu googeln, weil mich das interessiert, das herzuleiten. Also das würde ich jetzt machen, aber mache ich natürlich nicht, weil wir da fair bleiben. Genau. Äh, okay, schieß mal los. Aber ich bin
1: auch fair, ich hätte es auch nicht gewusst. Also selbst ich hätte, ich könnte es nicht mal herleiten, also nicht mal das, obwohl ich das große Latinum habe, Conny. Das, <lacht> das große hin. Latinum sogar. Ja, große, okay, ja. erzähl mal. Pass auf, Was macht der Ophthalmologe? Der Ophthalmologe, der überprüft beim Hund Störungen in der visuellen Wahrnehmung als auch Erkrankungen und Verletzungen des Auges als Organ. Vom Augenlid über die Augenhöhle bis an die Schädelrückseite, wo die Sehrinde, der visuelle Cortex sitzt und bis wohin die Sehbahn, der Tractus Opticus reicht. Das ist also ein Facharzt.
0: opticus ist auch ein tolles Wort. Super, aber oder? Aber das ist ein Facharzt, der natürlich das auch bei Menschen macht, richtig?
1: Der wird das auch bei Menschen machen, aber den gibt es ja. auch für Hunde. Das ist doch spannend, oder? Ja. Und ist doch mal super auf ja. Partys, ne? Und was machen Sie so? Ja, ich bin Ophthalmologe Und bumm, das war's. Mhm. Gespräch mhm. beendet. Cool. Weil keiner natürlich weiß, was das bedeutet und sich auch keiner die Blöße geben will. Ja, also kann man jetzt gerne mal benutzen, in Hundefreiläufen, auf Hundewiesen, in der Hundeschule. Mhm. Einfach mal Leute befragen, wann die das letzte Mal mit ihrem Hund beim Ophthalmologen waren. Und dann mal in die Gesichter gucken.
0: Okay, dann äh, schließe ich gleich zurück mit meiner Gegenfrage, Marc. Oh ja, ich bin Und bereit. Und da bin ich richtig gespannt. Mhm. Nämlich, wer oder was ist ein Phalen? Und äh, ich buchstabiere. Ja? P-H-A-L-E-N-E.
1: Jetzt pass auf, Cody, es kann sein, dass ich es weiß. Oh. Es ist eine Hunderasse, ne? Ja. Ja. Es ist eine kleine Hunderasse. Ja. Ja, es ist der, der wie nennt der Fal Falende Papillon, sowas? Oh. Es ist dieser, ähm, ja, wie heißt der? Auf Deutsch fällt mir das nicht ein. Das heißt der, was. Schmetterling, nee. Was Nachtfalter. Ist das der Nachtfalter, genau. Das ist dieser. Woher weißt Hund. du das? So, ja, woher weiß ich sowas? Durch Zufall. Ich habe eine Fähigkeit, mein Gehirn hat eine Fähigkeit. Unnützes Wissen nimmt das sofort auf und speichert das für immer ab. Also,
0: so unnütz ist das gar nicht, wenn einer mit einem Fallen ins Training kommt, ehrlich
1: gesagt. Ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber das weiß ich noch, genau. Es ist eine Hunderasse. Ein also, kleiner, sieht
0: aus. Ne? Ja. Ja, genau, es ist so, ich war vor ein paar Tagen im Naturhistorischen Museum in Wien. Ein wirklich okay. wunderschönes Gebäude, direkt gegenüber vom Kunsthistorischen Museum, das genauso aussieht. Und da sind wirklich, das habe ich einfach vergessen nach 30 Jahren, alle Tiere gefühlt ausgestellt, die es auf dieser Erde gibt. Das ist oh eine auch. Hunde. Und da ist im Treppenaufgang, und das war natürlich mein <lacht> absolutes Highlight, also ich war dann eigentlich schon fertig, ich hätte schon wieder umdrehen können im Treppenhaus, ähm, das Schoßhündchen der Maria Theresia ausgestellt. Weil die Maria Theresia, nein. ich schwöre dir, die Maria Theresia ist, die sitzt nämlich genau zwischen diesen Museen und äh, auf einem Thron, also als Denkmal. Und äh, da ist dieses Schoßhündchen von ihr... Ja, ähm ausgestopft, äh, ausgestellt. Dieses Präparat stammt aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Besitz der Habsburger. Die Hunderasse Falen oder Nachtfalter, ein Zwergspaniel aus Italien oder Frankreich, ist die Stammform der später gezüchteten Stehorigen-Rasse Papillon oder Tagfalter. So. Die Falens wurden von der kaiserlichen Familie als Schoßhündchen sehr oft geschätzt und ähm, oft auf Familienbildern dargestellt. Und ich muss dir ich, ich muss ja echt sagen, Marc, also ich, Papillon kennt man ja, ne, aufgrund dieser speziellen Ohren und so. Das ist im Prinzip die Papillon-Variante mit Hängeohren. Und ich finde ja. die richtig süß. Also richtig ja. cool. Also ja. großartig. Aber, Ein sehr schon ist denn,
1: aber warum ist ihr Hund da ausgestopft? Und vor allem hat sie ihn dann ausstopfen lassen? Ja, da dann sind
0: tausende. Beim Tiere Umzug irgendwie hat sie ihn
1: vergessen mitgenommen und dann der Nachmieter ja, oder der, der hat dann ich. gesagt, was ist das denn hier? Dann schenke ich das dem Museum.
0: Ja, weiß ich das auch. Das ist nicht. ja eh so eine
1: Frage. Hatten wir dich nicht schon mal Frage, würden wir unsere Hunde nach dem Verleben ausstopfen? Würdest du sie also ja ausgestopft? die in die Wohnung stellen. <lacht> das nicht
0: hätte ich immer Angst, glaube ich. Ähm, äh, nee, ich, also ich finde, also ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich kenne jemanden, ich war da zu Besuch vor einigen Monaten, die, der hat seinen Schäferhund äh, ausstopfen lassen. Aber,
1: Kunden? oder? Nee,
0: nicht Kunden. Aber es ist ähm, es ist irgendwie, ich finde, die, die, die sehen einfach nicht so echt aus nachher. Ja? Und deswegen, also die Augen und so, das ist schon sehr wichtig, dass das dann schwierig
1: und wie hieß der Fallen? War der Name da?
0: Da war kein Name, aber ich nehme an, das ist so wie bei der Queen, da, die weiß ich nicht, die haben also viele.
1: Ja, natürlich haben die Namen. Ja? Ja, natürlich. Das da könnte könnt der einen dann von deinen von deinen. Ja, könnte ja. doch <lacht> von einem de genau. deinen. Komm, nächste Kategorie. Zack, Bomb, nächste Rubrik. Denise, nein, der Rest nein, gut nein, schon. nein,
0: nein. Stopp, 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 stopp. Ich <lacht> habe doch keine. Ähm... Oh, doch, ich habe vielleicht was.
1: <lacht> ja, siehst du? Natürlich, du hast immer Hundennamen. Namen. Hallo. Ja. Pass auf, ich kann ja auch einen ich kann ja mit einem wir können ja mit einem anfangen. Also auf Denise fährt jetzt erstmal den Trailer ab. Ja. So, das macht die jetzt mal Bäm. Connys Hundenamen. So, jetzt kommen hier Connys Hundenamen, pass auf. Und zwar von einem Stundi Fleur hat uns nämlich einen Hundenamen, also für deine Liste vorgeschlagen. Das gilt nicht. Doch. Nein. Äh, als Einstieg hallo. Ist <lacht> soll jetzt, weil du gesagt hast, vielleicht hast du keinen. Vielleicht hieß ja der Hund von von Marie Theresia Pronto. Pronto? Ja, könnte doch sein. Fleur meinte, Pronto wäre doch ein schöner Hundenamen. Für dann für ja, für Beagle oder so. Also.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es, Pronto heißt das nicht hier auf, auf ich mein, Italienisch schnell. Ja. ja, und dann läuft der schnell weg. Irgendwie so.
0: Ja, Man das ist das nicht. Problem, wenn, wenn, wenn also es mhm. müssen von mir zertifizierte Namen sein. <lacht> Ach so.
1: Ja, ja also nee, Hallo. ich muss
0: ich muss das noch mal rauszögern, weil ich habe wirklich eine ganz ja. großartige Langstrumpf-Reihe kreiert, aber <lacht> ich, ich kann mich nicht mehr erinnern an das dritte, ja. an die, an den dritten Namensvorschlag und deswegen muss der ich kommt ja ich
1: wenn du die ersten beiden sagst, nee kommt dir
0: das, das, ist, das ist wirklich das ist, das ist schwierig, aber ich habe es nämlich letztens wieder gehört oder gelesen, da habe ich gedacht, oh, das ich, aber, das
1: das, aber aufschreiben, aufschreiben. Martin, ja, ich weiß, ich Sinn.
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, reichen wir nach, wir gehen jetzt mal, Marc, höchste Zeit in unser Thema überzugehen. Ähm, genau. Und dann möchte ich dich fragen, hast du das auch nach, also chronologisch nach Hunden äh, sortiert, diese Erlebnisse, oder wie, wie ist das?
1: Ich habe das jetzt, genau, ich habe das jetzt chronologisch angefangen, mhm. mit den eigenen Hunden. Ja. Und, und alle Hunde noch zusätzlich, mit denen ich Kontakt hatte, wo ich vielleicht im, in der Erziehung, im Training mal den einen oder anderen Fehler gemacht habe, der mir dann um die Ohren geflogen ist. Die werde ich so einstreuen. Okay. Aber ich glaube, wir fangen mal an mit okay. unseren eigenen Hunden, die wir hatten, oder? Das ja, ja, Sinn. ich
0: habe auch nur die eigenen Hunde. Also wenn ich <lacht> von allen Fehlern spreche, die ich jemals gemacht habe in zwölf Jahren, das, das wäre ein Special, glaube ich.
1: Das ist ja nicht schlimm. Ja. Ja, Manchmal kommt das ja. So. Einige wissen ja, dass meine Hundekarriere, der erste eigene Hund war ja ein Mops namens Onno. Mhm. Jetzt kann man schon den Fail sagen, dass ich damals eine Qualzucht vielleicht mir geholt habe. So. War das schon ja. vielleicht der erste Fail? Ähm, wichtig ist jetzt nur bei dieser Folge, dass wir diese Fehler, die wir gemacht haben, ja nicht immer absichtlich gemacht haben. Das macht man bei genau, Fehlern ja jetzt selten. Wir respektvoll
0: miteinander um, wie man das in guten Selbst <lacht> genau, jetzt macht. Respekt. Genau.
1: Ja. Also, dass wir, wir haben das getan, ohne Wissen. Das war mit bestem Wissen und Gewissen. Und im Nachhinein ist uns bewusst geworden, dass das vielleicht nicht so optimal war. Sagen wir mal so. ne? Also jetzt äh, nicht hier schämen uns bitte. Also bei Orno, ich hatte das mal immer wieder fallen lassen, ähm, habe ich gerade in der Anfangszeit vielleicht so den ein oder anderen massiven Fehler gemacht, ja. der wirklich nachher für Ono sehr stressig war. Also ja. im Nachhinein war es viel stressiger als für mich. Und das ging ja los, dass ich nicht verstanden habe, ähm, was wie eine Bindung aufgebaut wird. Also was heißt denn Bindung und was braucht es dafür? Und ich habe eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Wenn es eine Nichtbindung gibt, ein Wort dafür, dann heißt die wahrscheinlich mag. <lacht> das ist dann im Lexikon aufschlagen, wie man eine Nichtbindung etabliert.
0: Mhm. Zum Beispiel
1: habe ich nicht verstanden, für eine Bindung zum Beispiel, ein Punkt ist ja Gemeinsamkeit. Also Beschäftigung ja. fällt ja darunter. Ne? Und ich hab ja, bin ja nicht einmal auf die Idee gekommen, Honno zu beschäftigen. Ja. Ich, wüsste auch gar, ich wusste damals gar nicht, wie man Hunde beschäftigt, ja. außer knacken ja. Ball werfen. Und das fand ja. der genauso wichtig wie ich. Ja. Gar nicht. Ja. Der überhaupt nicht kapiert. So dass unsere Spaziergänge ja so aussahen, leine ab und dann hat so jeder sein Ding gemacht. <lacht> Irgendwann hat er ja festgestellt, der bietet mir nichts, es passiert auch nichts mit dem, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und dann sind wir so nebeneinander oder abseits voneinander irgendwie durch die, durch die. Ähm, durch die Welt marschiert und haben uns im Bestfall immer irgendwo getroffen wieder.
0: Ja, und offensichtlich also, hat das ja funktioniert eine lange Zeit. Weil, ja. also der ist ja jetzt nicht irgendwie weggelaufen und deswegen gibt es ihn nicht mehr, nehme ich an. Ne?
1: Nee, weil ja zweitens, was ja auch dann der Fail war, dass zu einer Bindung ja auch Verlässlichkeit gehört. Das heißt also, ähm, der hat ja nie erfahren, schon als Welpe nicht. Ich hatte, glaube ich, die Geschichte erzählt, ich den als Welpe, haben wir damals geholt, der war ja dann, ähm, ich glaube, zwölf Wochen. Der war mhm. zwölf Wochen alt. Mhm. Und ähm, ich wusste, der muss ja Hunde kennenlernen. Und anstatt jetzt irgendwie die Hunde vorzusortieren, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie. Ich habe ja gar keine Ahnung von Hunden damals richtig gehabt. Ich wusste gar nicht, woran erkenne ich denn jetzt sozial kompetente Hunde. Bin ich in Hamburg, damals habe ich in Hamburg gewohnt, bin ich hier in den Stadtpark gelaufen, wusste, da laufen immer Hunde rum. Ich wusste die Ecken, wo viele Hunde rumlaufen. Und ich dachte, wenn der Hunde kennenlernen soll, dann viele Hunde halt. Also wenn du wenig Zeit hast, dann muss man das ja kompensieren. Und das waren natürlich die Vollchaoten. Und der hat ja ganz schnell gelernt, wenn es um Hunde geht, muss sich jeder hier selber helfen. Mhm. Also der Typ, keine Chance. Ich habe den ja von Hunden mobben lassen, also im Nachhinein. Und der hat ja Schutz gesucht, der hat ja wirklich aktiv mhm. Schutz gesucht. Zwischen den Beinen, wollte auf meinen Arm. Aber ich ja stumpf mit dem Ratschlag der damaligen Hundetrainerinnen und Trainer, das muss der selber regeln, mhm. schön beiseite gegangen und den einfach nur stumpf liegen lassen. Mhm. Und das führte natürlich nicht zu einer Bindung, weil dazu gehört Verlässlichkeit. Also wenn man ein Problem hat und man Hilfe sucht, sollte man auch Hilfe anbieten und eine Lösung parat haben. Ähm, auch Thema Erziehung. Also so Regeln aufstellen kann ich mich im Nachhinein jetzt nicht so ganz erinnern, dass es da irgendwie ein Konzept gab. Ich habe das eher so lustbetont manchmal gemacht. Mal war das verboten, mal war das wieder nicht verboten. Ähm, also ganz schrecklich. Und Verständnis, auch wichtig Thema Bindung. Ich habe null kapiert, was der von mir wollte. Also die Hundesprache habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Aber jetzt frage ich dich mal, Marc. ne? Du also ja. ich glaube dir das alles total und am Ende des Tages ist der Hund aber trotzdem mit dir nach Hause gelaufen, irgendwie früher oder später ja, und, weil der, und, und und hat ja. der hat der offensichtlich dich auch nicht also wenn, wenn du da den quasi die Dinge selbst regeln hast lassen und so. Das ist ja schon einfach spannend, vielleicht ist es auch ein einfach intellektuelles Thema, dass Hunde dann äh, trotzdem diese Bindung aufrechterhalten. Also eine natürlich schlechte ja, es, und es, unsichere. Genau, es war aber,
1: eine sehr unsichere Bindung, ja. also ein sehr chaotische auch. Und ja, mal, er hat ja dann ganz schnell halt, für mich wir die Verantwortung irgendwie genommen.
0: zusammen. Das ist schon spannend, genau, obwohl wir halt ja, er hat ganz ja gesagt, anders aussehen.
1: Genau, er hat gesagt, so jetzt bin ich hier, ich ja. merke, der ist irgendwie hilfsbedürftig. Mhm dann helfe ich dem halt. Und der ist natürlich nicht weggelaufen, weil der ja wirklich mich absolut kontrolliert hat. Mhm. Also der hat ja, der ist ja wirklich in diese Rolle gefallen mhm. des absoluten Kontrollfreaks. Also mhm. Thema bleiben. Ich habe es ja zum, also zu Hause nochmal in der Wohnung, bleiben, abrufen, das lief ja alles. Mhm. Aber wir, wir haben einen Fuß vor die Tür gesetzt, wo es dann im echten Leben war, wo es gefährlich war. Ja. Es war nicht möglich, den bleiben zu lassen. Also ja. ich habe dem bleib gesagt, der hatte gesagt, kannst du dich am Arsch lecken. Also der ist immer hinterhergelatscht. Der ist auch nicht weggelaufen. Was spannend war, er ist vorgelaufen. Ja. Also der Mops ist nicht der territoriale, der Checker, aber er hat es getan, weil er, er sagt, ich muss das tun. Also es wird nicht anders funktionieren mit dem Typen. Und dann lief der ja vor. Und wenn dann äh, zum Beispiel Menschen kamen, da ist er aber mit durchgedrücktem Rücken und Brust raus nach vorne marschiert und hat die da angekläfft. Also Hunde sowieso, ne? Also das war auch bei ihm erkennbar. Und ähm, dann ist es ja auch dazu gekommen, zum Beispiel, durch seinen wirklich, dass der mich glaubte ja nachher abzuschirmen, wir sind ja irgendwo spazieren gewesen. Da ist der da auf, auf irgendwo, in, auf irgendwo im Wald oder sowas. Und dann lebten wohl, da waren wir in das Haus eines Jägers oder sowas, da sind wir da vorbeigelaufen, da kamen da drei Jagdterrier raus, deren Revier da wohl war. Und Ono wie ein Beschmierter ist ja nach vorne gebrettert. Und hat die da angemacht und die haben sich das aber nicht nehmen lassen und dann gab es ja da eine Beißerei. Also da sind drei Jagdtiere über den hergefallen. Ich weiß nicht mehr, wie ich den da rausgekriegt habe. Der war ja schwer verletzt. Ach, der war ja richtig echt? schwer Ja, ja. Also das ging grob die Katzen, ne?
0: Also mit Tierklinik. Aber und, volles
1: ja? Programm. Also der hat fast ein Augenlicht verloren. Oh, also ein Augeweiner verloren. Und der war richtig zerbissen. Oh, und deswegen, das ist alles Schlimm, sowas ne? Ja, das ist alles so ja. im Nachhinein. Das tut mir unheimlich leid. Auch alleine bleiben war für den unheimlich schwer natürlich. Der war, weil er einfach gesagt hat, ich kann den da draußen ja nicht allein durch die Gegend rennen lassen. Ähm, mhm. also das,
0: Wie alt ist der dann geworden?
1: Äh, warte mal, ich glaube 16 Jahre, aber der ist ja nur, also wow. die ersten vier Jahre hat er mit mir verbringen müssen und dann mhm. durch eine Trennung ähm, ist er dann bei meiner damaligen Lebensgefährtin okay. geblieben. Und da ging es dem besser, weil sie hat das, also diese ja. ganzen Fehler ja nicht gemacht. Also sie hat das, warum auch immer, ja. wohl besser gemacht und richtiger ich habe dem ja auch zum Beispiel beigebracht, ohne dass ich das wollte, weil ich es ja lustig fand, auch so ein Fail, dass der Kaninchen gejagt hat, wie verrückt. Also nicht erfolgreich, ne?
0: Das ist auch ja, lustig, ja. dass das einen Mox schafft. Ja, ja. Na, ja, also, aber er ist, ist, ja ist ja
1: dann nachher, wenn der dann Kaninchen gesehen hat, hat er die nicht gejagt, wenn ich gesagt habe, boah, was ist denn da, pass mhm. mal auf und so. Der ist ja dann einfach losgebrettert und dann auch über Straßen, ne? Also auch da, toi, 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 dass der nie überfahren wurde, ähm, sind alles so Sachen, wo ich denke, ah, okay, so bringt man dem Hund Jagen bei. Das ist ja spannend. Also wenn ein Hund das nicht möchte und nicht kann, mhm. ich weiß, wie es geht. <lacht> muss dann einfach nur das wiederholen. Und ziehen an der Leine. Das hat er natürlich auch ganz schnell herausgefunden, dass wenn der zieht, der...
0: Ja, ist halt bei so einem kleinen
1: Ja, wie eigentlich... Der hat ja nicht gezogen von Anfang an. Als Welpe hat er nicht gezogen. Es ist ja wirklich... Mhm. Es ging so nach und nach los. Und ich dachte ja auch, ach komm, wenn er jetzt so ein bisschen zieht, das ist ja nicht so doll. Das ist ja nicht so schlimm. Und es mhm. wurde ja immer schlimmer. Und dann habe ich ja genau den Fehler gemacht, wie viele andere. Als ich ihm beigebracht habe, ziehen ist besser als nicht ziehen, habe ich ja ganz oft die Leine abgemacht, damit er nicht, damit ich nicht, also ich bin ja. einfach diesem Stress entkommen. Problem war aber, der war ja nicht abrufbar. <lacht> das war ein absoluter Horror. Tut mir so leid. Oh no, wenn du das hier hörst, ne? Rest in peace. Es ja. tut mir echt mhm. leid.
0: Das habe ich auch echt oft. Also ich habe das, glaube ich, auch im Buch reingeschrieben, so als, äh, Nochmal als Entschuldigung an alle Hunde, die ich hatte an ja. all die Fehler, die ich gemacht habe. Aber es ist natürlich, es gehört leider auch ein bisschen dazu. Es musste, Dann, die gl wären, glaube ich, nicht da. Genau, das, das ist ja. es, genau.
1: Aber wäre es nicht besser, ich hätte das hm. irgendwie anders, diese Erfahrung gemacht, durch ein Buch gelesen, weiß ich nicht, den Podcast ja. hier gehört und hätte das nicht wiederholen müssen. Ja. Aber darum geht es ja heute. Dass die Stunden sich ja. mal merken, wir sind auch nicht perfekt und ähm, vielleicht kann man zu unseren Fehlern lernen. Auch, ne?
0: Also der Hund, der mich zu Dogs und zu, zu, zu der Ausbildung und so gebracht hat, der muss ich sagen, der führt auch die Liste an. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ich würde jetzt einfach sagen, du kannst dir gleich, äh, du kannst dir gleich eins aussuchen. Morillon war das, ähm, ein, ist übrigens eine steirische äh, Weißwandsorte, eine, eine Chardonnay. Ähm, ich würde sagen, was
1: ist das für ein Name wieder? Eine Traube. Das ist ja nicht schlecht.
0: Ja, Morillon, genau, das ist eine, ein, ein Beinname. Aber sozusagen. wer hat den denn so genannt? Und
1: wer hat den so genannt? Du?
0: Na ich? Ich. Ja, ja, der hieß im Tierheim Orion. Ah. Und, äh, also, keine Ahnung, es war eher Zufall. Ich wollte den nächsten Hund auf jeden Fall Morillon nennen und so kam das dann auch. Es hat zudem auch gut gepasst. Das war irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal, Border Bordercolli und Jagdhund. Also eine ganz pikante Mischung. So ein bisschen, also über Knie hoch, sage ich mal, 25 Kilo, glaube ich, hatte der. Und ich damals in dem also in dem in dem Glauben ich glaube ich war so 22 oder so ich in dem Glauben ich, ich wüsste eh alles über Hunde ne, und bin, bin so der Superstar aber warte mal Kollege. Ähm, also wie war, kommst du denn zu der ja. Einstellung
1: dass du jetzt alles über Hunde weißt? Hast du damals schon da Ja, weil Ausbildung ich noch immer Hunde hatte.
0: <lacht> also, warte, ich ich habe mich immer für Hunde interessiert und hatte doch immer Hunde. Also ich so war das. Und dann habe ich mich selbst gesehen, also mit Tränen in den Augen schon aus dem Haus laufend, mich von Laterne zu Laterne ringend, um mich da festzuhalten, weil wenn der einen anderen Hund gesehen hat. Oder etwas, was so, also ein Hund sein könnte, ein Rollkoffer oder so. War schon <lacht> schwierig. War schwierig. Ja? Ja. ja. Und der hat mich letztendlich dann so verzweifeln lassen und ich möchte auch dazu sagen, sehr, sehr viele Geschichten aus dem Buch, so ist er brav, du kennst das ja jetzt auch sehr gut, ja. Marc, ähm, sind extrem <lacht> von ihm inspiriert. So. Also wirklich extrem von mhm. ihm inspiriert. Ähm, auch sehr schön, da habe ich zum Beispiel dann mir gedacht, okay, der kann jetzt nicht mehr frei laufen, ist ja schade. Der war so acht Monate alt, ich habe ihn übrigens damals direkt aus Nitra, aus einem slowakischen Tierheim abgeholt. Da habe ich noch ein ganz anderes Verhältnis zu Tierheimen gehabt. Also im Sinne von, da, da hat mich das auch noch emotional extrem getroffen und so, das war halt alles sehr emotional. War aber ganz süß, der hat sich halt, der war so mit acht anderen Hunden im Zwinger, damals natürlich noch total sozial verdrängt wie es halt natürlich. immer so ist. Ne? Ähm, und dann ist er da mit uns mit dem Auto äh, nach Hause gefahren und dies, das weiß ich noch genau, der hat so wahnsinnig gestunken natürlich und hat sich aber so mit seinem Kopf so zwischen meinen Kopf und Hals gelegt und hat einfach nur gepennt, weil der halt einfach die ganze Zeit immer Unruhe hatte. Ja, und… Ähm, und dann war es irgendwie auch die ersten, natürlich die ersten Wochen ganz gut und dann äh, ging langsam das Drama los. Also auch so dieses, äh, auch auch so ein wichtiges Learning irgendwie. Damals habe ich so gedacht, ja, weißt du ich will jetzt kein Welpen, aber auch so einen jungen Hund, das war so toll. Also ich denke, so sieben, acht Monate ist das genau richtige Alter und es ist richtig das beschissenste Alter, sich einen Hund zu nehmen und so gefühlt.
1: In welcher Phase ähm, des Lebens der halt steckte der dann wohl? Oder begann? Ja,
0: in welcher? Hm, schwierig. Ja, auf jeden Fall äh, dann natürlich auch gleich kastrieren lassen, weil das kann, hat ja bestimmt alles dann damit zu tun und so, also alle Fehler gemacht. Ähm, genau, und dann ging es halt los, dann habe ich, genau, dann habe ich äh, irgendwann gedacht, okay, da kann es nicht mehr frei laufen, aber ich möchte dem sehr gerne viele Freiheiten gewähren und habe so eine Nylon-Schleppleine mit, mit 25 Meter Länge gekauft und da habe ich mich selbst wiedergefunden, wie so äh, um einen Baum gewickelt im Park, wie so um einen Marterpfahl, war auch sehr schön. Also auch da, ich kenne auch diese ganzen Struggles mit Schleppleinen und so weiter. Aber pass auf, ja. zu meinen Notizen kannst du kannst jetzt eine ja. Geschichte ähm, aussuchen es wäre zur Auswahl, Verlobungstorte gefressen, <lacht> Flexileine schleudert durchs Lokal, <lacht> äh, Hund im Park verjagt, zwei Stunden mit Jäger gesucht, Hotline-Mitarbeiter fragt, ob ich noch lebe. <lacht> die
1: letzte, die letzte. Hotline-Mitarbeiter fragt, letzte? ob ich noch lebe, ja.
0: Die anderen kann ich <lacht> okay. mir
1: gerade so irgendwie, also kann überlegen. Das letztes ist jetzt, ja? okay, jetzt wird's gut.
0: Ja, ja, also es war folgendes, ich weiß noch, äh, es war mein Handyanbieter, ich habe keine Ahnung, warum. Ich war im Auto mit dem, der ist halt immer auf der Rückbank gesessen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob gesichert oder nicht. Wahrscheinlich ja nicht. Null.
1: Meine Hunde alle, also und null gesichert.
0: Also sonst wäre das ja nicht so passiert. Und ich weiß aber, ich habe geparkt und der saß halt auf der Rückbank und ich weiß, es war abends und ich telefoniere mit der Hotline irgendwas, was ihr. Man hat ja dann schon, baut ja dann schon eine Bindung auf zu dem zu dem Mitarbeiter, je nachdem, wie lange das Gespräch dauert. Ähm, und bin so nach Minute fünf oder so, äh, auf einmal geht draußen ein Hund vorbei, also so auf, auf Höhe der, der Fahrradtüre mm. und der Hund schießt von hinten <lacht> nach vorne und macht <lacht> ins Telefon. Ja, und dann, und dann, äh, ja, kam halt, also geht's in gut Leben. Genau. Das hat er übrigens auch während der Fahrt gemacht. Also wie, ich weiß nicht, was in meinem Kopf, ich war ja erwachsen, ich war ja auch schon, also ich war ja, wahlberechtigt und einfach zurechnungsfähig weitestgehend. Also zumindest auf dem ja. Papier. Ich weiß es nicht. Was Wie hast du dir das Morgenfall denn erklärt, ist,
1: dass der das macht? Hast du von eine Erklärung gehabt? Dachtest du, okay, der hat eine der Schraube hat auch locker? Von allem
0: so eins, nee, der hat auch von allem natürlich eins mitgenommen und so. Aber ich muss echt sagen, ähm, also zum Beispiel diese Geschichte mit dem Autofahren, ne? das war dann so, dann hat irgendein schlauer Mensch mal gesagt, ihr ja, habt die schon mal mit einer Box probiert. Ich natürlich nichts trainiert, habe aber gesagt, ja okay, jetzt haben wir irgendein eh großes Auto, also Kofferraum, zack, Plastikbox, okay, hopp rein. Hund null dran gewöhnt, der, der hat aber wirklich von, vom ersten Tag an einfach drinnen total entspannt. Also das okay. sind dann halt auch so Geschichten, ne, okay. wo man einfach sagen muss, wenn man das nicht selber erlebt hätte, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht Boxen immer noch so als böses Gefängnis sehen. Ja. Und das hat dem einfach so richtig gut getan. Und ich war ja dann wirklich auch das ist ja im Buch zu lesen, in tausend Hundeschulen, also von sehr grob über sehr, sehr nett und sehr lieb und wir müssen uns jeden Tag 10 cm weiter annähern und so. Und bin dann tatsächlich damals zu Sabrina Radkens nach München mhm. gefahren, die hat ihre erste Docs Hundeschule da und, äh, und habe dann wirklich in einem, so einem Intensivwochenende diesen Hund das erste Mal verstanden. Und dann habe ich ein paar Monate später ja dann auch mich für die Ausbildung entschieden, weil Sabrina auch gesagt hat, nee, du musst das unbedingt machen, weil es gibt so viele Anfragen aus Österreich und so. Und äh, in, im Zuge dann der Ausbildung und so weiter. Also ich weiß noch, ich saß am ersten Ausbildungswochenende, muss ich vorstellen, bei der Ausbildung bei Docs, und ich habe gedacht, wie? Die machen sich das nicht selber auf Die regeln <lacht> das nicht unter sich? Krass, okay, cool. Also so ja. war mein Stand, ne? Und ja, und, ähm, ja, und, und, und dann habe ich wirklich diesen Hund total auf Vordermann gekriegt. Also das war wirklich, und das war für das mich Das heißt, als, du hattest diesen auch, auch?
1: Hund am Anfang der Ausbildung noch? Ja, ja. Wie alt ist der Ja, geworden? ja. Am,
0: ja, der ist vor ein paar Jahren gestorben, äh, 14 oder so. Der ist ja dann auch bei meinem Ex-Freund verblieben. Also, aber ja. so die ersten Jahre habe ich ihn wirklich mitbegleitet oder wir. Und das hat wirklich, der war, der hatte, der, der ist in seinem Körbchen geblieben. Wenn Hunde zu Besuch kamen, wenn andere Menschen kamen, wenn es geklingelt hat, der ist, also natürlich konnte ich jetzt nicht sagen, so Hunde wie so mach mal. Mhm. aber der ist absolut leidenführig an allen Hunden vorbeigegangen und so. Das war so richtig, richtig toll. Also Und für mich eben so ein, für mich so ein wichtiger Wegbegleiter, wenn ich jetzt oft diese Menschen im Training habe, die genau das, äh, genau das halt auch haben. Und wenn ich einfach weiß, mit wirklich viel Konsequenz kriegst du das hin.
1: Das heißt also, der Fehler im Zusammenleben mit ihm war, ähm, nicht zu wissen, wo es herkommt oder einfach zu sagen, ja, es ist halt so und jetzt muss ich halt durch verschiedene Hilfsmittel versuchen, mich da irgendwie durchzuhangeln
0: larifari. Ich glaube da, also natürlich nicht wissen, wo es herkommt, aber auch keinen Plan zu haben. Also das ist halt, finde ich, bis heute das Allerwichtigste in, im Umgang mit Hund und Erziehung, dass man nicht sagt, es muss jetzt jede Situation äh, total perfekt sein, bis heute übrigens. Ne? Ich meine, da kommen wir dann noch zu Semmel. Aber ich finde, äh, und ich habe übrigens auch noch eine Frage an dich, weil eine, eine Situation ist echt nicht alt und die, die muss ich ganz dringend mit dir besprechen. Ähm, es ist wirklich so, dass, dass ich, dass ich Einfach jedem immer, und ähm, das ist, glaube ich, auch das wichtigste Ziel, dass man, egal was dann passiert, ne, der da springt die Lila ein, was auch immer, man muss einen Plan haben. Ein, der, das kann sein, dass das halt Monate dauert, bis das richtig umgesetzt wird und so, aber das wäre super wichtig.
1: Da hast du eben schon was durchklingeln lassen, mangelnde Konsequenz wohl auch bei deinem Hund. <lacht> auch eher so ein ja. Fehler. weil ja bei Ono auch. Also hatte ich ja auch, da war es ja par excellence, also dass ich da die die Konsequenz war eine, war eine Inkonsequenz glaube ich bei ihm
0: ja, ich glaube, ähm, so, so typische Sachen, ne? wenn ich jetzt mich hm. zurückerinnere, so typische Sachen wie nicht vom Tisch füttern und so, das war überhaupt kein Problem. Oha, da ich Aber es haben zu. sich halt diese Dinge, <lacht> diese Dinge eingeschlichen, die, die man eben selber nicht wahrnimmt. Also ich weiß noch genau, ich, da, ich habe damals noch mit Andrea äh, trainiert, unserer Ausbildungsleiterin, und wir saßen da im, im Container in Bonn und haben halt äh, irgendwie uns angehört und natürlich immer noch gedacht, wir haben den schlimmsten unter Welt und so. Und währenddessen ist der Hund die ganze Zeit gestreichelt, betödelt worden ne? hm. Für, und was sie so war unruhig und wieder. Und das sehe ich heute noch so vor mir, also diese Sachen, ähm, dass man halt einfach auch dem Hund so viel zu viel Aufmerksamkeit gibt und viel zu viel, also unbewusst einfach viel zu viel verstärkt.
1: Ja, das hatte der nur ja. auch raus, dass wir auf Geräusche schneller reagieren als auf alle anderen Kommunikationsformen. Das stimmt. Ja. Und so Aufmerksamkeit, genau, wenn der Bock hatte, also dann hat ja. er die bekommen. Und wenn wir es wollten, war das so, ja, ich entscheide das mal, ob ich jetzt auch bereit bin, mit euch mal zu interagieren. Aber es ja. war genau dieses. Also einfach auch nicht verstehen, wer agiert, wer reagiert. Und dass das nachher auch für die Erziehung irgendwie so ein zentrales Element wohl sein soll, Und hatte ich da nicht ganz. Also er hat das sehr gut mir vorgemacht, aber ich habe nicht kapiert, ach so, das ist der Grund, der dahinter steht. Und darum ist das hier alles so chaotisch. ja. ja. Das aber als du im Box gesagt hast, ist mir auch wieder sowas aufgeploppt. Das ist jetzt das Gute bei dieser Folge, dass jetzt so diese ganzen ja. Stories. Bei Pina, das ist ja der zweite Hund, da wo ich so, oh alter Schwede, oh, also die passiert sind. Ja. Übrigens.
0: Ich hatte äh, am Samstag den äh, Studientag zum Thema Spielverhalten und Mobbing. Mhm. Und da habe ich tatsächlich ein Video von dir und Pina gesehen. Ja, aber da wurde sie
1: gemobbt übrigens. Ne? Auf einer Wiese. Da wurde sie gemobbt. Da war sie das Opfer, glaube ich, wenn das ein Video war.
0: Einmal, genau, es gibt zwei Videos. Einmal so auf der Agi-Wiese, da wurde genau, sie wirklich wurde gemobbt, sie gemobbt. Genau, und Und ein anderes Video auf dem Feld, wo ich jetzt kein Mobbing äh, erkannt habe. Also auch nicht von ihr, nee, ah. nee, nicht von ihr. Aber es war trotzdem witzig, dich da so als ähm, Rookie-Hunde ja. äh, halt irgendwie zu sehen. Das ist, war, genau. Ja. Wenn ich diese Videos angefangen. sehe auch immer, mhm. denke
1: ich, ach guck mal, so hat, mhm. hat der angefangen, der Typ, ne? Naja. Ja, <lacht> ja. Nee, aber Thema Pina und Box. Ähm, wir hatten dann auch so die Idee Pina hatten wir damals schon, da waren wir in der Ausbildung, das heißt, wir wussten, wir mussten die dran mhm. gewöhnen und das war auch alles super, aber ein Fail war zum Beispiel, dass wir dachten, ach, ähm, so eine, es gibt ja auch so Stoffboxen, kennst du die? Das ist ja so wie so ein Zelt, da kann oh, man, ja, auch, da kann man ja, also Pina ist ja, ja. an sowas gewöhnt. Und dann hatten wir, ja ich glaube, das war auf dem Trainingsgelände oder so. Und dann hatten wir nicht ja, hatten wir natürlich genau. so eine Stoffbox, weil das viel einfacher war.
0: Schön gespart, ne? Genau. So gedacht, die 30 Euro Ja, reichen, dann dachte ich so, reichen. während
1: einer Stunde, jetzt nervt die hier, dann packst du die halt in die Box. Mhm. Also wer das schon mal gemacht hat, ein Hund in eine Stoffbox, der da sagt, ich habe da keinen Bock drauf. Das dauerte ja keine drei Sekunden. Da war die da durch. <lacht> Diese Box war total Schrott. Also das war auch ja. so ein Ding. und habe ich auch gemacht. Und dann, ähm, ein Fehler war auch, wenn Pina ein Problem hatte und man hat die dann alleine gelassen damit und der nur Zeit gegeben, hat die das auf kreative Weise gelöst. Sie war nämlich in der Lage nachher, eine Metallbox, also so ein Käfig, der war ausreichend groß und dann mussten wir schon so einen so Verschluss extra, so einen so Riegel machen, ja. damit die nicht von innen, die hat es geschafft, von innen diesen Riegel, ich frage mich nicht wie, die war einfach da drin und die hatte dann Langeweile. Hat die den irgendwie geöffnet? Wir mussten nachher ein Vorhängeschloss da sogar dran machen, weil egal wie wir den Riegel nachher eingestellt haben, die hat das immer wieder geschafft. Also das war auch so ein Fail, so ein Hund, ne? So so alleine zu lassen und so viel Langeweile in dem Moment ist doch klar, dass sie nur auf mhm. Blödsinn kam. Mhm. Oh Mann, ey.
0: Das ist finde ich auch so ein wichtiger Punkt als Learning. Dass man einfach auch den Hunden immer so das Gefühl gibt, ich dräng, ich also auch wenn du einen Schritt voraus denkst, ich denke zwei voraus. Ja. Ähm, das ist das ist wirklich äh, das, und das erlebe ich oft so, wenn ich so, äh, du kennst das, ne? Du bist irgendwie erzählst den Kunden ganz viel von jetzt abchecken und hier du musst äh, du musst für die Verantwortung übernehmen und so und dann gehen die wieder einfach so <lacht> beim Tor raus und so und ich denke so. Ja, komm, also der, der, der Hund muss das ja auch sehen und verstehen, dass du da jetzt tough bist ne, und wach bist. Und gerade, wenn das dann Rassen sind, die extrem reizempfänglich quasi gezüchtet wurden, ähm, schwierig, ja. Schwierig.
1: Aber als du gesagt hast, es mit deinem ähm, ersten Hund, wie ist er, Marlon, nee, wie? Ma Morilon. Morilon. Thema Kastrieren. Auch der mhm. absolute Fail bei Pina. Das war, Onno also, Ono war, glaube ich, unkastriert, oder? weiß ich gar nicht mehr. Oder haben wir den auch kastrieren lassen, weil man das machen sollte? Aber bei Pina war es eine bewusste Entscheidung, weil sie ja mhm. sehr früh anstrengend war. Also sie sagt, viel zu clever für mich, viel zu ja. schnell, viel zu selbstständig. Und dann wurde damals gesagt, bei so einem Hund wie Pina, man soll die bloß nicht erwachsen werden lassen, weil dann wird es ja noch schlimmer. Und Aha. auf Anraten von einigen Expertinnen und Experten haben wir die dann wirklich vor der ersten Läufigkeit kastrieren lassen. Das war, glaube ich, einer der größten mhm. Fehler. Also kann ich es okay. gibt Hunde, also, das Thema Kastration hatten wir auch schon mal und so. Aber es war bei Pina der absolute Fail, weil alles, was danach schlimmer wurde, war wirklich dadurch begründet.
0: <lacht> Aber wir wissen es halt nicht, ne. Ich finde, das ist immer so, also im Nachhinein betrachtet würde ich das bei Moria ja auch sagen, dass das nicht so ganz schlau war, den hätte man auch ein bisschen erwachsener werden lassen können. Hm. Aber am Ende ist es halt auch immer eine gute Begründung, ne? also, Ja, ich
1: hätte natürlich jetzt gerne auch ein Paralleluniversum, eine kastrierte ja. Pina, eine nicht kastrierte. Ja. Aber aufgrund ja. Der Erfahrung jetzt, so nach 17 Jahren, und jetzt auch gerade wieder mit Charlie, der ist jetzt drei geworden, ja. ne? der ist komplett mhm. durch die Pubertät gegangen. So anstrengend das mhm. auch war. Und ehrlich, ich also jetzt alle mal weghören, das war zum Kotzen teilweise. Das war ja auch zum Kotzen mhm. für mich wieder. Aber ich glaube, dass auch wenn Pina nicht kastriert worden wäre, dass wir einige Sachen, sagen wir mal, schneller hinbekommen hätten. So, schneller und weniger mhm. entspannt. Und, und deswegen glaube ich, war das auch nicht so clever. Ich hätte vielleicht da, aber der Stand war damals noch nicht so weit wie heute. Also das Wissen, glaube ich, war noch ja. nicht vorhanden. Ja. Und deswegen ähm, würde ich das heute mit dieser Hündin nicht mehr in der Form tun. Ich würde es einfach mhm. nicht tun. Was war denn bei euch die Kastration damals, dass der kastriert wurde, war nicht, alt, weil der Probleme gemacht hat? Oder weil du sagtest, doch, doch. der wird problematisch und dann Hoden weg, Probleme genau. weg.
0: Und auch, die hat das dann so <lacht> ja, ja ganz sicher jetzt besser, die, also keine Ahnung, die Bellerei und die, und die, mhm. und das Jagen und alles. Ja? Und? Hat es funktioniert? Ja, mhm. natürlich nicht. Es ja. hat dann nur mit Erziehung funktioniert. Ja, dann kam ja Abby dazu, das war ja auch ganz spannend, weil Abby, also sechseinhalbjährige Ridgeback-Hündin, auch aus dem gleichen Tierheim war so ein bisschen Notfall, weil die hat im Tierheim nichts gefressen und getrunken, weil die hat immer nur bis zum Schluss übrigens immer nur gefressen und getrunken, wenn Menschen in der Nähe waren. Und ah. dann war die natürlich schon super dünn und ist auf eine Pflegestelle gekommen. Und ähm, mit der habe ich übrigens bis heute ab und zu Kontakt. Das ist ganz süß. Und die, und ich weiß noch, also die Pflegestelle kam dann irgendwie zu uns zu Besuch und hat sie halt vorbeigebracht und, und ich weiß noch, das erste Mal, als ich die gesehen habe, habe ich richtig Respekt vor der gehabt. Ne? Das war ja, irgendwie die ganz war komisch, aber auch schon
1: die, also ein Koloss. Ne?
0: Die war auch sehr groß ja. für eine Hündin und so. Und es und war wirklich der, also der liebste Richback der Welt. Die war einfach irgendwie so ein Labi im falschen Kostüm. Aber hat trotzdem ähm, viele ganz viele typische Richback-Sachen gezeigt. Nur irgendwie auf eine, finde ich, halt liebere Art und Weise. Und bei ihr ist wirklich, ich habe mir nur aufgeschrieben, Raclette-Käse an Silvester komplett vom Tisch gefressen. Das ist natürlich <lacht> wirklich ein großes Problem, wenn man weiß, wie, also erstens schon mal weiß, wie gerne Käse aber mag. Aber wie konnte die denn das fressen? So, ja, die war halt groß genug. Also, also die hat nicht gewartet,
1: bis du aus dem Raum warst.
0: Doch, doch. Ach so. Doch, doch. Das du muss mal ich jetzt, in der Küche ich. schnell noch was holen, hm. genau. Ähm, aber was, was so Hunde betrifft und so, also die kam halt mit dem Gedanken, so, jetzt musst du diesem frechen. Was weiß ich, zweijährigen äh, Mischling, also Morillon, damals eine souveräne Hündin, weil die wird dem natürlich, also man sieht, ich habe wirklich alles Fehler gemacht, ne? die wird dem natürlich, sie wird den ordentlich runterholen und beruhigen und so weiter. Und, ähm, ja, und dann war das so, da weiß ich noch, dann bin ich mit der durchs Dorf gelatscht und ich war so happy, weil die so cool war. Und dann haben da Hunde aus dem Tor gebellt und die war einfach cool. Und dann nach vier Wochen war sie einfach auch leinenaggressiv. Das heißt, ich hatte dann so eine 34 Kilo schwere Hündin und eine 25 Kilo schwere Hündin, die halt beide lineaggressiv waren. Ja, das war toll. Mhm. Ja, Ja gern genommen, der ähm, Fehler.
1: Der erste Hund funktioniert nicht, dann hole ich einen zweiten dazu, damit ja. der dem das beibringt. Oder ähm, erster Hund, oh, ganz schön anstrengend. Ich hole den zweiten, dann haben die sich und beschäftigen sich miteinander. Ja, genau. Nicht so ganz und das auf. ist auch
0: schön. Das war einfach auch so im Nachhinein betrachtet, ne? Einfach ein jahrelanges <lacht> Bullen um, äh, bitte, bitte hab Sex mit mir von Morillon, weil ich auch noch, noch, natürlich trotzdem noch frustriert war. Ja. Und sie war einfach jahrelang damit beschäftigt, ihn vor sich fernzuhalten. Das war die Koexistenz ja, auch sehr, sehr, also, ja. wir hatten auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Quälerei war. Klar, ich hätte jetzt wahrscheinlich da auch noch mal ein bisschen mehr regulieren können. Die hat das schon ganz gut gemacht und so. Aber das war halt nie so ein harmonisches Miteinander, so dass die sich wirklich wichtig finden würden und füreinander äh, interessiert haben. Ah, und da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Ähm, dann, Also es war dann irgendwie schwierig, weil dann ist ja mir doch noch eingefallen, auch dass man ja arbeiten gehen muss und so. Und das äh, irgendwie jetzt äh, oh, mit zwei Hunden und so. Ja. Aber ist ja kein Problem, weil man hat ja ein großes Haus mit einem Hof. Ja. Und der Hof war auch eingezäunt, also so mit einer Mauer umfriedet und so. Und ähm, ich habe nochmal so einen Zwischenzaun eingezogen. Und, und die Hunde waren tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar beide in dem Hof einfach dann tagsüber. was Ach so, du warst also arbeiten gestört.
1: und die Hunde ja. genossen dann draußen die Freiheit. Die Sonne. Ja.
0: Und das und das hatte ich schon am Schirm, dass jetzt natürlich die nicht so zu nah am Zaun an der Straße sind, sondern im hinteren Teil und so, alles gut. Ja, das ist schon mal gut. Und dann, und dann, äh, dann habe ich mehrmals Anrufe von den Nachbarn bekommen, dass wohl der Hund sich jetzt auf der Bundesstraße befinde und äh, ob man jetzt nicht äh, quasi nach Hause kommen möchte. So. Aber nur einer. Ist die Abby, Oder? Die, genau, die Abby, Aha. die hat sich einfach wie ein Blatt Papier zu so dünn gemacht <lacht> und ist, ich weiß eigentlich bis heute nicht, wie sie den zweiten Zaun umgeschafft ja. äh, hat. Ich glaube, genau, ich glaube, sie ist dann so von Garten zu Garten und irgendwo gab es dann halt auch mal einen Zaun, wo man raus konnte und ist da einfach dann stundenlang rumspaziert Ähm. Also auch irgendwie interessant, hatte halt natürlich noch viel zu wenig Bindung auch zu uns. Und was auch einmal schön war, da weiß ich noch, da war ich einkaufen, es kam ein Gewitter auf, die war auch im Hof und hat einfach die ganze äh, Holztüre, also Eingangstüre komplett zerkratzt, weil sie rein wollte. Also es war einfach naiv bis, bis dort hinaus. Ähm, also ihr wart ganz, zu Hause,
1: die waren draußen oder was? Dann kommt ein Gewitter. Ja.
0: Und nee, 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 wir waren einkaufen, wir waren nicht da und die Hunde waren im Hof, genau. Ach so. Und, und ich muss einfach dazu sagen, also nur als, äh, also wir haben es dann so gelöst, dass eine Zeit lang ähm, dann die Hunde einfach drinnen waren, auch wenn es eine längere Zeit war. Und weil das einfach für die, also es war auch wieder so ein Learning, ne? so, wo du denkst, ja, die, die können doch im Garten sein. Nee, die sind einfach entspannter, wenn sie drinnen sind und Ruhe finden können und so. Und dann war es aber so, dass, glaube ich, die, der eine, die, also der, der Rüde, die Hündin dann auch so ein bisschen... Ähm, irgendwie auch gestresst hat. Ich weiß noch, die ist dann, irgendwas irg irgendwas, irgendwas habe ich so in Erinnerung, dass die nicht zur Ruhe kam. Und dann haben wir die sogar drinnen beim Alleinebleiben separiert. Und das hat dann gut geholfen. Aber ähm, sehr schnell kam es dann dazu, dass, glaube ich, wir beide dann quasi unsere Arbeitgeber gefragt haben, ob wir den Hund irgendwie mitnehmen könnten. Und dann waren die ja auch schon in, in einem ganz okay Trainingsstand äh, und äh, so, so, so kam das dann, dass die halt auch im Büro mit dabei waren. Das war natürlich die beste Lösung. Mit in, in der Box und wirklich, also einfach unauffällig und so. Und das, das ja. ja. Naja, also ist mir jetzt doch noch ein bisschen was zu Abby eingefallen.
1: Ja, aber das ist auch so ein Fail im Zusammenleben mit Hunden, dass man denkt, so, ähm, dass die mit diesen Freiheiten, die wir dann vermeintlich glauben, denen zu gewähren, oft überfordert sind. Dass die einfach mhm. sagen, keine Ahnung, was, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier machen soll und dann irgendwie was machen. Und dann meistens aber Sachen, die ja wieder anstrengend für uns sind. total Deswegen, Und das ist auch so ein Ding mit Pina, das ist ja halt die zweite, die Hündin, die ja schon erwähnt hatte, ja. Ähm, die ja Podenco Dalmatina war, kam ja aus Spanien auch als ganz junger Hund, sag ich, ja, haben wir ganz früh kastrieren lassen, war ja Schwachsinn für die. Und ein Fail, und der mir auch im Nachhinein bewusst wurde erst. Und als wir dann verstanden haben, ach, das ist ein Fehler, wurde es wirklich besser, einfach nicht die Persönlichkeit von ihr zu akzeptieren, sondern auf Biegen und Brechen mhm. zu sagen, ich werde mhm, alles total. verändern, was, was glaube ich, was geht, egal wie und das muss funktionieren. Also dieses, der Hund so als Maschine oder sowas oder als App, ja. irgendwie, es muss verbessert werden und so und das war natürlich... Und man
0: misst sich auch so sehr mit den anderen, ne? Also... Ja, natürlich,
1: so dieses, der hat das doch auch hingekriegt oder diesen Hund und so, ja. ähm, und das hielt ich auch glaube jetzt im nach also relativ schnell zum Glück fiel mir aber dann auf nee das ist ein Fehler im Zusammenleben die ist eine Pe das ist Pina und Pina soll Pina bleiben die muss halt ja. nur funktionieren. also ja. in, in gewissen Bereichen so man hört bei dir im Hintergrund vielleicht ein leichtes Bohrgeräusch nochmal. ist noch nicht fertig wahrscheinlich nee aber bei Pina ja, war ja dritte Woche dritte, ja bald sind sie fertig ähm, das ist aber wirklich so war dieses ähm, genau die die darf ja ihre Schwächen auch haben und macken aber sie muss halt in gewissen Bereichen verstehen, das machen wir jetzt so und so. Aber das nicht, dass sie es nicht ablegen wird und jetzt auch nicht für immer aufhört damit. Also Thema Hundebegegnung, da war die, glaube ich, ähnlich wie Semmel da. Die beiden, alter Schwede, die werden ein Herz und eine Seele geworden. Also Pina hätte die gleich angelernt noch weiter. Also wenn Semmel noch einige Sachen nicht konnte, Pina hätte ja gleich nochmal gezeigt, wie es richtig geht. Es waren ja immer wieder, also Hundebegegnungen, wenn du die nicht hast hingelassen zu den Hunden, die abchecken lassen, da ist die ausgerastet da ist die einfach ausgerastet. Und die war nochmal nicht freundlich dann. Also die ist da nicht hingegangen, hallo, guten Tag, ich bin Pina, wer bist du? Sondern das es war wirklich. Ja schön dann, ne? Genau, einfach Fresse halten, stillhalten, beweg dich nicht, ich muss jetzt erstmal gucken, wer du bist und wehe, du schnüffelst an mir. Da knall ich dir sofort ein, <lacht> unabhängig, wer du bist. Und das war echt anstrengend.
0: Ja, Na? aber was ist denn mit, du hattest ja noch äh, Dalmatina Ali, und genau, Dogge und, und so. Genau,
1: Ali, das war ja der... Der Hund meiner ähm, Ex-Frau gewesen. Und da, der war ja, als ich den kennengelernt habe, sechs oder sieben, glaube ich, schon. Und der, den habe ich ja eigentlich schon fertig bekommen, sozusagen. Ach schön. Der war top erzogen, der war super im Trainingsstand. Cool. Ich konnte den auch nicht versauen, mehr dadurch. Also, das war das Gute. Ich konnte den einfach nicht mehr versauen. Und dann waren wir ja schon in der Ausbildung auch. Das heißt, ich wusste ja schon, m -m. Das, die Sachen macht man mal besser, nicht im Zusammenleben mit Hunden.
0: Aber darf ich dich fragen, ja. weil das war am Wochenende eine Frage. Ja. Würdest du diesen Dalmatiner, also jetzt so hm. wie der war, exakt nochmal nehmen?
1: Jetzt von der Rasse oder vom Typ? Das Ist jetzt ein Unterschied?
0: Beides. Also jetzt, ja, beides.
1: Ich, also der Dalmatiner als Rasse für mich selber sehe ich nicht. Ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der mit einem Dalmatiner durch die Gegend läuft. Also glaube ich nicht. <lacht> ähm, vom Typ Persönlichkeit, sofort. Also wenn man den mhm. und Herrn Doktor gemixt, übrigens, da gibt es so ein paar Sachen, der würde ich nochmal, ähm, in, in, also in Hundereien übertragen könnte, ja, würde ich das sofort okay. machen. Weil Ali war wirklich, der war sehr sozial intelligent, der war sehr erfahren, der war auch was Reize betrifft, sehr cool, ähm, hat sehr schnell verstanden, worum es ging, konnte Hunde super schnell einschätzen und sich dann auch dementsprechend verhalten. Also bei denen, die etwas... Mehr Grenzen brauchen, hat der sehr schnell verstanden, wie man das macht, okay. angepasst. Bei war dem der
0: jagdlich motiviert?
1: Eben nicht. Er hat Aha. null Interesse gehabt an echten Jagen. Cool. Also wenn Pina da wieder ohne Leine natürlich irgendwas hergehetzt ja. ist, hat er überhaupt nicht kapiert, warum die jetzt hinter Rehen oder sowas herrennt. Hat er nicht verstanden. Der hat das auch, glaube ich. Am territorial. Ja, da ein Tick war der schon. Also da war der Dalmatiner typisch. Aber das mhm. haben wir, wie gesagt, mit Martin damals dann relativ schnell ähm, durch seine Hinweise hinbekommen so dass das nachher möglich war überall dass du den hast frei laufen lassen. Der war ja auch da mit Hunden. War der entspannt. Es war dadurch wirklich so, dass der einfach verstanden hat, die checken das vor und wenn die das als nicht bedrohlich empfinden und so, dann ist das für mich auch durch das Ding.
0: Ja. Das möchte ich vielleicht abschließend auch noch zu Abby sagen. Das war einfach bei ihr dann so, da, da hat auch Martin wirklich ein großes Stück beigetragen, weil ich so immer so gedacht habe, oh, man muss alle Hunde immer abschirmen und so. Mhm. ne. Und irgendwie hat er dann einfach mal gesagt, jetzt lass sie doch laufen. Genau. Also Und ich so, oh Gott, oh Gott, sie wird alle umbringen. Ne? Ja. Und es ist einfach genau nichts nee. passiert. Und dieser, dieser, dieser Hund war so, dass die halt immer so ein bisschen, die hatte auch so ein komisch heiseres Bellen, ist dann immer dahin hingebogen. Also, ich will jetzt nicht sagen geprescht, aber hingelaufen und niemand, weder Menschen noch Hunde, das war das spannende Phänomen, haben die ernst genommen und deswegen habe ich das auch oft einfach laufen lassen, weil so, es war einfach, also natürlich, wenn ich jetzt gemerkt habe, da ist, kommt mir ein Hund entgegen, der unsicher ist oder so, aber wenn das, weißt du, so ein Durchschnitts-, äh, keine Ahnung, durchschnitts daher daherkommt, der irgendwie, äh, ja, neugierig ist oder so, dann da habe ich das auch laufen lassen, habe irgendwie akzeptiert, die ist so, die wird immer ein bisschen die Bürste aufstellen, aber auch die hat wirklich auch mit ihrem kleinen Erbsenhirn noch ganz schön viel gelernt irgendwie. Das war war einfach auch sehr schön, ihre Entwicklung so mitzukriegen.
1: Ja, weil das kann eigentlich auch so ein Fail sein, dass man denkt, man muss den Hund immer abschirmen. Also, dass man dadurch ihm auch die Möglichkeit nimmt, mal Kontakt aufzunehmen. Und das war, wie gesagt, weil bei Pina war ja, indem wir verstanden haben, die ist so, wie die ist und die muss halt in kontrollierten Bahnen das ausleben dürfen, wurde das ja entspannter. Also an der Leine wurde die plötzlich entspannter in Hundebegegnungen, ähm, weil wir da einfach klar gemacht haben, pass auf, wenn da jetzt ein Hund kommt, bleibst du erstmal bei uns, wir gehen da gemeinsam hin, wir gucken uns den zuerst an, dann kannst du dazukommen. Dann darfst du den abchecken, wenn du aber übertreibst, ist hier sofort Schluss. Und danach, wirklich in dem Moment, das war wie ein Durchbruch, wurde die total entspannt, weil die wusste, ich darf das ja tun, aber halt nur in gewissen Maßen. Mhm. Und bei einigen Hunden natürlich nicht. Also bei einigen Hunden konnten wir es nicht laufen lassen, weil die wirklich ja, die waren total ängstlich. Die hatten schlechte Erfahrungen mit Hunden. Da mussten die aber lernen, dann zu akzeptieren. Kannst von der Entfernung gucken, muss uns glauben, dass das so ist, weitergehen. Und beim nächsten Mal kannst du es wieder ausleben. Und dann dieses auch da Abschirm ständig, sie vor anderen Hunden, hat die gar nicht kapiert. Hat die auch gar nicht kapiert. Mhm. Was ihr mich denn hier ab? Das mache ich mal selber hier. Ja, ja. <lacht> Ärmel hoch, ja. ich lass gehen, Kapelle. Ne? Deswegen... Ja, und hier, Herr Doktor, da gibt es auch noch so zwei, drei Fails. <lacht> Trotz jetzt Schieß der ganzen los. Zeit. Ja, die wurden mir wohl gesagt, hätte ich ihm, also dass das wohl Fehler wären, also meine Fehler, die das jetzt bei ihm erzeugen würden. Also manchmal stupst er, wenn der was möchte. Oh. Also wenn der jetzt zum Beispiel. Kommt das wohl her? Ja, also es kann sein, Stupsen entsteht ja, also wird gefördert, wenn es bei Menschen ist, indem wenn der Hund stupst, man wohl in den meisten Fällen das, was er möchte, er bekommt. Also Beispiel jetzt Leckerchen. Also man hat dann wohl ein Leckerchen in der Hand und das Leckerchen nähert sich schon dem Hund und der Hund kann das nicht aushalten und dann kommt die feuchte Nase nach vorne, stupst halt und anstatt jetzt das Leckerchen wegzupacken, wird dann gesagt, ich sehe jetzt nur Herr Doktor und rein damit. Das führt wohl dazu, dass der nicht nur bei Futter stupst. Ich möchte mhm. auch Aufmerksamkeit, dann wird gestupst. Und der hat ja auch so eine so eine Zusatzfunktion. Der hat immer entweder eine feuchte Nase oder gerade getrunken. Und dann macht er das gerne. Mhm. Und das mhm. finde ich ja richtig gut, wenn dann meine Hose so feucht ist an bestimmten Stellen. Weil er ist ja natürlich auch dann schafft. Da
0: freue ich mich schon, wenn ich den kennenlerne, weil das macht wirklich bei mir ganz viel Puls. Also insbesondere, wenn das eine drin hat. Ja, Hunde
1: herrlich. Ist. Aber <lacht> weißt du was, bei dir macht er es garantiert nicht. Der weiß das nämlich. Und dann macht er es natürlich nicht. Der ist ja nicht doof.
0: Vielleicht, wenn er einfach zweimal keinen Erfolg hat, kann das sein, ja, dass es das funktioniert?
1: So. Ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Klar. Ja. Aber das
0: heißt, dass du auch weiter, weiter darauf reagierst, ne, wenn das bei dir weiterhin erfolgreich macht.
1: Ich, 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 soll ich das jetzt beantworten, ehrlich, oder was? Weil es kann manchmal passieren. Sagen wir so, es kann doch manchmal passieren. Also ich bin mit dem unterwegs, draußen mit den beiden Hunden, hab die gerufen, die sind gekommen und dann möchte ich den wohl Futter geben und Charlie setzt sich ganz brav auf Abstand hin ich greife nur in die Tasche, Herr Doktor kriegt schon einen mittleren Herzinfarkt, rückt mir dann auf die Pelle. Da kann es wohl sein, dass der schon mal dann mich da berührt, weil der sagt, ich, ich bin ja jetzt auch gekommen, belohne mich. Kann wohl mal sein.
0: Oh Gott, wenn ich das eh mag. Vielleicht machen wir nochmal gemeinsam eine Trainingsstunde.
1: <lacht> das habe ich auch überlegt, Conny. Du trainierst mich mit Hunden und ich dich ja. mit Semmel.
0: Oh, Das wird sehr anstrengend,
1: glaube ich, für beide. Boah, das wird richtig super das wird super das Problem ist nur, ich könnte das nicht ernsthaft machen glaube ich mit dir weil ich dich nicht als Kundin leider mehr wahrnehmen würde ich würde dich mal als Conny sehen und dann würde ich glaube ich absichtlich dir Blödsinn erzählen, was du machen sollst.
0: das wäre ja, als ob ich das dann nicht erkennen würde
1: <lacht> ja, das ist ja das Blöde dass es nicht mehr funktioniert naja, achso und, und auch ein Fail was wohl im Zusammenleben mit Hunden mir öfter passiert ist von Ono über Pina und auch sogar bei Ali war und jetzt auch Herrn Doktor und Charlie Manchmal, wenn ich esse am Tisch, kann es wohl passieren, dass ich vom Teller Sachen denen gebe. Ja, du, du, ihr könnt ja Connys Blick jetzt nicht sehen. Die ist hier mit dem Kopf am, am, am Vibrieren, wollte ich schon Guck mich an. Als wenn du das noch nie gemacht hättest, deine Hunde vom Tisch gefüttert. Jetzt kommen hier Hände auf und, ich wollte gerade sagen, Hosen runter. Conny, du hast das garantiert auch schon mal gemacht. Mit einem deiner Hunde.
0: Auf jeden Fall, ich mache, ich, ich regelmäßig ist es so, dass ich, äh, wenn ich eine Pizza mir mal bestelle, dann sitze ich auf der Couch und dann mal äh so. bekommt dann den Rand, ne? So. Aber das kann ich halt mit der machen, weil die einfach 0,0 verfressen ist und dann einfach deswegen nicht die nächsten 18 Jahre neben mir sitzt und etwas einfordert. Jetzt hatte ich das ja wieder sehr schön mit dem, mit dem Gasthund hier. Ähm, der natürlich äh, als Labrador-Mischling einfach sehr verfressen ist. Ich, ich kann dir nicht sagen, es raubt mir die Luft zum Atmen, wenn die mich nur zur Küche verfolgt. Ne? Und <lacht> das, es würde mir einfach in tausend Jahren nicht passieren, also noch nicht mal, dass die an der Küche warten darf. Ne? Also ich, ich sage nur, dass, und das hat nichts damit zu tun, dass das ein fremder Hund ist. Ich habe ja, ähm, sehr, also Abby war auch so, bei Abby habe ich übrigens diese Fehler total gemacht offensichtlich, ähm, die ist auch mehr auf Schritt und Tritt hinterher manchmal, also gerade wenn es dann halt irgendwie um Essen ging und so. Und das würde mir heute nicht mehr passieren, weil mich das persönlich so einengt und einschränkt und ich letztendlich, aber den Hund auch, der tut mir total leid, wenn der immer in dieser Erwartungshaltung ist und es dann halt leider irgendwann immer mal wieder dazu kommt. Das ist halt das Problem.
1: Ja, der, der zum Glück führt dieser Fehler, den ich jetzt wohl gemacht habe, bei allen, also nicht bei allen Hunden, das, die ist mir nicht auf Schritt und Tritt folgen, wenn ich in die Küche gehe. Es ist halt auffällig, wenn ich am Tisch sitze, dass dann schon mal geguckt wird,
0: mhm.
1: sagen wir mal so. Und nicht wie früher entspannt einfach weitergepennt, weil die ja wissen, wenn die essen, gibt es hier eh nichts vom Tisch. Mhm. Also da habe ich schon ein bisschen äh, ein Gespür für. Aber das Spannende ist, was du gerade sagst, steht mal Gasthund oder sowas. Bei Gasthunden oder Hunde, die wir mal hier haben, auf die wir ähm, aufpassen eine Zeit, mache ich das komischerweise alles nicht. Sofort auf Stupsen nicht reagieren, ja. niemals füttern vom Tisch. Ähm, ja. Da würde ich das nie auf die Idee kommen.
0: Die eigenen Kinder, huh? das ist wirklich... Ja, das
1: ist aber ja der Blick, wie willst du das denn aushalten? Die gucken ja, ja auch so komisch dann. Mhm. Das ist schwer auszuhalten.
0: Ja, ich habe ja gesagt, Marc, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Ich hätte halt hm. noch sehr viele, sehr mal Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe sicher auch die eine oder andere schon hier im, im, im Podcast fallen lassen. Aber ich, ich möchte eine, eine der letzten Situationen, wirklich, die mir wirklich, <lacht> wirklich sehr... Na, also es war wirklich wieder beschämend hoch hochtausend... Also folgendes Szenario, jetzt kann man auch wieder, naja, ich erkläre kurz die Situation. Ja. Also, mein Neffe war bei mir zu Besuch, wir sind auf dem Spielplatz gegangen und zwar war es aber schon 19 Uhr und ich habe gedacht, ich muss eh noch was mit den Hunden machen, daneben ist eine super große Wiese. Ich stelle mich dazwischen, sodass ich quasi rechts den Neffen ähm, beobachten kann am Spielplatz, zwischendurch sagen kann, ach, das hast du toll gemacht und dann nebenbei halt die Hunde beschäftigen. Ne? Also da bin mhm. ich ja immer sehr effizient. Ähm, da war auch Penny noch zu Besuch und dann ist es, äh, dann ist Folgendes passiert. Äh, ich habe vorher schon gesehen, dass so eine Frau mit so drei Mischlingen, so, so typische Tierschutzmixer halt irgendwie woanders ausgestiegen ist und so. Und habe aber nicht weiter darüber nachgedacht. Und es war auch wirklich also schon spät, so im Sinne von so, so, so Richtung Dämmerung. Und, und mir war einfach klar, also sowieso keine anderen Kinder da am, am Spielplatz und auch keine anderen Menschen. So, und dann mache ich halt mit den Hunden alles super ähm, und plötzlich steht so 15 Meter von uns entfernt so ein Mischling, ähm, sehr präsent, wie so eine Statue plötzlich, auf einmal auf dem Weg, ne? So, so diese Art von Imponiergehabe, die aber ignorant ist, also wo der Hund quasi sehr präsent steht, aber wegschaut. Und... Die Penny, die ja auch so ein bisschen, ein bisschen territorial ist, hat den gesehen, ist erschrocken. Finde ich auch in Ordnung irgendwie, dass man da als Hund erstmal irritiert ist und ist dahin gestartet. Ne? Das war, also hat, ist dann ein bisschen doof hingelaufen, aber meine Güte, wenn man sich so quasi da so an, an, äh, anschleicht, okay, muss man das vielleicht aushalten. Äh, das war noch okay, weil die konnte ich dann wunderbar abpfeifen. Ne? Die ist ja auch bei einer, lebt ja auch bei einer Hundetrainerin, alles tippitoppi. Äh, Semmel hat aber leider das natürlich dann aufgrund ihrer Reaktion auch gesehen und mhm. ist dahin. Und ähm, ich sage jetzt mal, die Halterin war noch nicht in Sicht, kam aber gerade so hinterm Hügel hervor, also war auch, keine Ahnung, 20 Meter, 30 Meter entfernt, mit ihren anderen zwei Hunden. Und dann hat Semmel den so, wie sie das halt macht, ne, territorial eingeschränkt. Ähm, und ich wusste einfach, ich kriege die da nicht gerufen. Also, weil das ist so, die, die ist dann, auch wenn sie da so super territorial tut dann ist sie so, dass sie viel zu unsicher wäre, wenn ich es jetzt rufen würde. also ich finde es auch strategisch nicht ganz richtig, dann würde die da nicht den Rücken kehren und sagen, ja, ich, ich bin so souverän, mir ist egal, was der jetzt hinter mir macht. Das, krieg, das kriegt die einfach nicht hin. Also, ähm, und, und ich sage jetzt mal, ich habe halt an der Haltung des Hundes erkannt, das ist ein Rüde, das heißt, da wird jetzt kein Drama passieren, weil äh, irgendwie findet sie ihn ja dann doch gut und der ist vielleicht an ihr sexuell interessiert und so und dann, dann ist das immer so ein bisschen aber ist, ist kein Drama. So, also laufe ich da ab die, den anderen Hunden in der Zwischenzeit angeleint, gehe da langsam hin. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ey, 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 dann würde natürlich nochmal ne, Semmel sich schön die Ärmel aufkrempeln und sagen, okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Also gehe ich da ganz ruhig souverän hin. Das Problem ist, die Halterin mit den anderen zwei Hunden, so vom Typ her sagt halt, ja, okay, das ist halt jetzt nicht so optimal, aber okay, wir gehen halt weiter. Geht mit ihren zwei Hunden da vorbei. Ich äh, krieg dann Semmel so ein bisschen zu mir gelockt, sie natürlich noch aufgeplustert und das geht doch gar nicht, der stand doch einfach da. Ich äh, bin gerade dabei, sie zu mir zu holen oder anzunehmen, ich weiß es nicht mehr genau, dann sieht dieses Arschloch, ach, da sind ja noch zwei andere unsichere Hündinnen und ja, nimmt stimmt. einen Zahn auf und bügelt über diese Hündin drüber, die da vorbeigelaufen ist.
1: Die waren schon vorbei. Die wenigstens. waren natürlich schon vorbei und sie hat ja. richtig,
0: wie man in Wien sagt, mit dem Hackel ins Kreuz, also wenn man sich einmal umdreht. So, und. Wirklich, ich hätte, sie, ich hätte sie erwürgen können. Aber äh, was passiert ist, und das war halt natürlich, das war natürlich irgendwie ein bisschen blöd, aber auch gut, die andere Halterin, ne, die hat der den Marsch geblasen. Also sie die hat, hat auch gesagt, das? oh, ab und so, mhm. und so richtig. Also ich war auch echt beeindruckt sehr mal davon. Ähm, und ja, und ich muss dazu sagen, ne, das ist so eine Situation, ich sag jetzt mal, wenn es ganz viel ist, ne, habe ich die zweimal im halben Jahr. Also sagen wir mal viermal im Jahr, wenn es ganz viel ist, hm. habe ich so eine blöde Situation. Und das für mich steht jetzt nicht dafür, Also Und noch dazu, das ist ja wirklich an Orten, wo ich sage, ähm, ich weiß, da kommt jetzt nicht in der Regel nicht der Hund um die Ecke. Ne? Und es war aber so und ich, ich muss auch dazu sagen, es war natürlich auch ein bisschen die Halterin hätte einmal kurz stehen bleiben können, warten, bis ich die zu mir gesammelt habe. Und so. Würde ich ja umgekehrt auch machen und kann man ja dann auch mit Augenrollen machen. und so. War alles ein bisschen unglücklich. Aber ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, okay, dieser Hund ist ein Leben lang an der Schleppleine und so weiter. Ähm, ist ja auch nichts passiert, ne? Die hat ja dann einfach nur wieder, der andere Hund hat das also mit ganz viel Demut und so gelöst, es ist, aber trotzdem, ist, es, es darf halt nicht passieren, weil die hat, die sammelt Obelix-Punkte bis dort. <lacht> so, und jetzt habe ich mir, jetzt habe ich dann äh, natürlich, wie ich das dann oft so mache, äh, mit Ellen ein bisschen drüber diskutiert, mich ein bisschen ausgekotzt, ausgeholt bei ihr. Ähm, wir haben so ein paar Sachen besprochen und ich habe jetzt einen Plan. Ähm, was wäre denn dein Vorschlag, so Marc? Dass die das also was, wie, soll ich jetzt, wie, wie, wie soll ich jetzt verhindern, dass sowas einfach nochmal passiert? Also wie gesagt, es passiert ja eh wahnsinnig selten, weil, weil ich, und das muss ich ja auch dazu sagen, wenn ich irgendwo spazieren gehe und ich sehe da auf, auf weit Terrier Flur, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, muss man jetzt so mal so 30 Meter, 40 Meter, 50 Meter, einen anderen Hund, dann kriege ich die ja immer gerufen. Ne? Das ist ja nicht so. Also es geht wirklich um diese direkte Begegnung, wo sie halt einfach nicht ihr Gesicht verlieren kann. Das heißt natürlich, ja, also nee, ich, ich lasse dich jetzt mal sagen. Ähm, also nochmal, du sprichst du davon, sagen? also
1: sie ist jetzt beim Hund, check den da ab, grenzt den ein. Jetzt rufst du sie, sie kommt nicht. Da, von der Situation sprechen wir jetzt, was du jetzt machen sollst, damit sie lernt, dazu kommen.
0: Ja, oder dann oder? natürlich eben, sie kommt nicht und dann in weiterer Folge natürlich auch gerne mal so ein bisschen Richtung, also Hals klammert und sagt, ja. so. ja. Soll ich dir mal meinen Plan sagen?
1: Ja. Weil ich überlege gerade, wenn es auf dem Weg jetzt zum Hund wäre, wüsste ich es schon, ja. wenn die dran ist.
0: Ja, was wäre, auf dem Weg zum Hund?
1: Also ich würde ja sehr lange mit der, mit der Schleppleine nur noch unterwegs mhm. sein. Und wenn die auf den Hund zuläuft, du rufst, die kommt nicht, würde ich die mit der Schleppleine natürlich verhindern, dass die Erfolg hat. Ich würde da aber auch schon mal über Korrekturen auf Distanzen nachdenken langsam. Mit einem ja, ist, ja, um ihr na, zu zeigen, ja. wenn du nicht kommst, geht die Welt hier mit. Also ja. gibt es hier ein mittelschweres. Äh,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall das reagiert sie auch super drauf. Reagiert sie auch super drauf. Muss ich halt nur, sage ich jetzt mal, einfach in sehr regelmäßigen Abständen aufladen. Ja. Ähm, und das ist irgendwie so gefühlt auch nicht das Mittel das, das, der Wahl. Also pass auf, ich sage dir meinen ja. neuen Plan. Ja. Weil, also natürlich ist also natürlich Schlepplein eine absolute Option. Ich glaube einfach nur, also da müsste ich halt dann wirklich auch ins Geschehen gehen und immer wieder da diese Konfrontation suchen. Ist halt wieder auch im Freilauf schwierig, weil der andere Hund dann ja trotzdem herkommt. Und, äh. Aber ja, also das, das ist auf jeden Fall auch mit im Plan. Aber ich habe jetzt überlegt, was zu ihrer Persönlichkeit passt. Und ich glaube, was super gut passen würde, ist, die zu entwaffnen. Das heißt, ich würde der... Wahrscheinlich, also ich, ich werde dir ich werde sie jetzt an einem Maulkorb gut gewöhnen. Also das sage ich jetzt heute, na, wer weiß, wie, wie das da mit der Motivation ah, nein nee.
1: So wie ich dich kenne, wirst du jetzt durch, sofort ne? das Training durchziehen, ja.
0: So. Und jetzt, ähm, und zwar aber nicht, weil ich hasse das ja am Maulkorb-Training, so dieses Ding, also erstens, die hat noch nie einen Hund ernsthaft verletzt, ne aber äh, also es ist jetzt nicht so, ein da kann ja nichts passieren, es soll überhaupt nicht der Gedanke sein, sondern der Gedanke ist, ich glaube, dass die von ihrer Persönlichkeit einfach weiß, dass, dann, dass sie dann äh, nicht so viele Möglichkeiten hätte. Ne? Also quasi, wenn ah, okay. ihr bis zu ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen gehemmter ist. Und dann halt einfach, weil die kann wirklich, es ist nicht so, dass man bei ihr sagen muss, die ist null sozialisiert und so, die hat einfach gelernt, Arschloch sein ist geil. Mhm. Und die, die kann aber super devot sein, die kann also wirklich auch alle Stufen theoretisch zeigen, das weiß ich, weiß ich von vielen Begegnungen, aber wenn die halt so ein bisschen im Kopf hat, da ergibt sich was und da ist ein Hund ein bisschen Opfer, dann, dann äh, zeigt die das. Und deswegen so. ist das jetzt mein Plan und ich bin gespannt, ob der funktioniert.
1: Wäre nicht meine erste Idee, aber ich verstehe, was dahinter steht, deswegen bin ich auf die Ergebnisse gespannt. Und ja. ich dachte jetzt, der Maulkorb ist deshalb, sie läuft dahin, du rufst, die kommt nicht. Und dann kannst du, weil sie einen Maulkorb drauf hat, sagen, was, war, dann leck mich doch am Arsch. Und dann gehst du einfach weg aus der Situation und sagst, ja, dann geh hin und kontrolliere den, leck mich, aber ich bin hier raus. Ja. Und dann ja. mit dem Maulkorb sicherzustellen, falls du, falls es doch losgeht, dass die den Hund da wirklich nicht beschädigt.
0: Ja, ähm, das, das stimmt. So, das ist das auch, auch nochmal ein guter ich, Effekt. Ist auch nochmal ein guter Effekt. Ist aber trotzdem natürlich immer. Also gerade bei kleinen Hunden oder so ist halt auch doof, wenn die da drüber bügelt. Ne? Deswegen.
1: Also, aber ich bin auch auf das Ergebnis gespannt. Also die Idee dahinter zu sagen, sie hat dann weniger Möglichkeiten, führt das zu einer Hemmung eher bei ihr. Dann sieht die, die auch ist, ein
0: bisschen. Also ich werde jetzt natürlich wahrscheinlich irgend zum Bund nehmen. Aber dann sieht die auch. Also dann sieht die auch nicht so nett aus.
1: <lacht> jetzt, ja, die Hunde interessiert es ja nicht. Also, ist doch scheißegal, die Hunde sagen doch nicht, die haben Maulkopf die, auf, Die Hunde und die ist eh gefährlich. nicht, aber
0: die, die Menschen die haben einen Hinterkopf, hm,
1: ja. ja. aber dann geht das ja in die falsche Richtung. Du lässt deinen Hund da an Hunde ran, obwohl der gefährlich ist. Da kriegst du ja noch mehr Stress mit den Leuten, Harald. Nee, das ist, ist egal,
0: weil es, also, vor dem Gesetz ist das, wäre das egal. Ja, weil das meine ich kann ich, den nicht. Hund ja mit Maulkopf frei laufen lassen. Und ja. der kann auch nicht beißen. Also, ja, bin ich weiß
1: dass die Leute dann vielleicht eher so sagen... Nein, aber das ja, passiert das ja
0: wirklich nicht. Also ich bin ja wirklich die Erste, die halt auch die anderen Hunde da schützen will. Aber es gibt manchmal natürlich auch so Hunde, wo ich denke, okay, du bist echt größenwahnsinnig, ja gut, dann muss jetzt einmal aushalten.
1: Und das dachte ich mich als Drittes. Der Maulkorb, dass du sagst, pass auf, ich lasse die dann auch Also wenn die meint, die geht da zum Hund und schränkt den ein und ich sehe, das geht voll in die Hose, dass man dann sagt, ja, dann mach das und mach die Erfahrung, dass du auf die Schnauze kriegst. Und das durch den Maulkorb verhindert werden soll, dass sie den stark beschädigt irgendwie. Der Nachteil ist nur, aber wenn es losgeht, ist sie im Nachteil, weil sie im Korb aufhat. Na? Das ist natürlich wieder blöd. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus wird. Also Wir werden da bin ich sehen. Ich bin echt gespannt. Weil das wäre, ne, wenn das wirklich eine Option ist, für, für viele Kundenhunde dann ein weiteres Tool im, im ja, Werkzeugkasten. Ja, aber ich glaube, es gibt
0: einfach viele Hunde, die das nicht beeindruckt. Also ich finde, das ist so, das, da muss man wirklich ein sehr gutes Gefühl haben für was beim jeweiligen Hund ziehen könnte. Ich, ich weiß es einfach nicht, aber ich, ich glaube, bei ihr könnte das funktionieren.
1: Ich glaube, eher bei ihr ist das, dass die sagt, okay, wenn ich den mall chill ich eher mal. Aber sobald das Ding ab ist, kannst du mich am Arsch lecken. Ich glaube, sie wird das nicht generalisieren auf Nicht-Maulkorb. Das, das ist mir dann, egal, dann trägt
0: den einen Leben lang einen Maulkorb.
1: Ja, das geht natürlich auch.
0: Ich hoffe nur, dass dann halt keiner, kein Hund irgendwie uns kreuzt, wenn wir gerade trainieren oder so. Also im Sinne von irgendwie mhm. gerade apportieren. Nee, ja. aber nein, wirklich, das wäre mir total egal. Wenn das funktioniert, dann ist sie halt einfach ein Leben lang Maulkorb. Und dann bin ja, ich ist auch kein Problem. vor dem Gesetz total safe, alles gut.
1: Also wenn die ja. gut gewöhnt ist, kann die ja auch sehr lange ja. im Kopf tragen. Ich hab, weiß nicht, wie viele Hunde ja, ich im Training hatte, absolut. die tragen sehr lange im Korb. Also.
0: Ja, und ich Ach, bin, also gut. ich denke da jetzt auch nicht Wasser predigen und Wein trinken oder umgekehrt wie das heißt. Ich es hm. jetzt durch. Tschakka.
1: Ja. Na, wäre ja spannend. Wir wir uns den Mal ja. mit Hunden sehen, ob das schon Früchte trägt?
0: Ja. Das, Herrlich. Ja, wir werden sehen. So, Marc, oder ob es
1: ein weiterer Fail ist. Mal schauen.
0: Ja, genau. wird das auch zu einem Fehl, ja. man weiß es noch nicht. Absolut. Ähm, Marc, ich bin ab äh, Sonntag auf einer ja. Radtour unterwegs und zwar mit Semmel. Ich habe das gesehen, mit dem ich habe deine
1: Vorbereitung schon gesehen. Ja. Ja. Ich habe den Anhänger jetzt gesehen in deiner Story. Ja,
0: äh, da freue ich mich schon riesig drauf, was aber bedeutet, dass ich wahrscheinlich ähm, zum Zeitpunkt der nächsten Aufnahme unterwegs sein werde. Deswegen wird die Nächste Folge ausfallen und wir machen erst über nächste äh, Woche weiter, wenn es wahr ist. Oh ja, das klappt, das klappt. Das haben wir, glaube ich, schon nachgeguckt. Doch, das klappt. Und wir sehen uns ja davor zu einem großen Ereignis von dir auch noch, ne?
1: Uh, könnte passieren hier im äh, norddeutschen ja. Raum. D ja, du und Ellen. Ja. Die drei sehen uns sogar. Die drei Engel für Charlie könnten wir sogar daraus machen. Naja, genau. ja, werden wir sehen. Können wir mal schauen vorher. Dann werden wir, also nächste Woche keine aktuelle Folge. Gibt es ja. keine neue Folge, ihr müsst die alten hören. Ah, aber dafür? Danach aber, ja, dafür?
0: Danach und zwar mit dem Thema Fahrradfahren mit Hund, weil da habe ich ja dann wirklich einiges zu erzählen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann werden wir nämlich, in der also nächste Woche nicht, sondern übernächste Woche werden wir dann über deine Fahrradtour mit Semmel sprechen. Worauf sollte man achten? Was sollte man lieber nicht tun, wenn man mit dem Hund fährt? <lacht> auch wieder da ein bisschen aus den Fehlern lernen. Ja, und es ja.
0: sind 120 Kilometer. Also ich habe mir natürlich fahre das nicht mhm. am Stück, aber ähm, da da bin ich echt. Äh, da, ich kann einfach vorher nicht drüber reden. Ich muss es einmal erlebt haben.
1: Ja, ach ist das wieder so? Gefährst du fährst so einzelne, ja. also so Punkte ab und schläfst dann da auch?
0: Etappen, ja.
1: Etappen, okay. In Hotels oder ja. zelten? Ja.
0: In Hotels, Pensionen, nicht im Zelt.
1: Achso. Mir ja, hätte sein können, dass Sermal schläft dann im Anhänger und du, ähm, schläfst im Zelt daneben. Hätte ja sein können. Nein. Ist auch mal schön. <lacht> ja. Na gut, da bin ich mal gespannt auf deine Erlebnisse ja. und deine Erkenntnisse, Fahrradfahren mit Hund.
0: Vielen Dank.
1: Ja. Und vor allem, genau, ähm, wie gut dieser Hänger ist. Den bitte ausgiebig testen. Ne? Ja,
0: also ich bin jetzt schon verknallt in den, aber werde ich auch berichten. Ja. Und ich werde, wir haben auch einen zweiten dabei, also ich werde so ein bisschen ähm, über die Pros und Cons berichten. Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, weil wir vielleicht für Herrn Doktor ja auch einen besorgen müssen demnächst mal. Wir schauen mal. Na gut, bevor jetzt das Haus über dir zusammenbericht, ich höre, das im Hintergrund es wird immer schlimmer, machen wir jetzt die lieber für heute Schluss und äh, hören und sehen uns übernächste Woche. Also ne, wir sehen uns schon vorher, so. Also genau. wir sehen uns ja vorher für, wir weiß ja warum. Uns dann, und, und wir hören und sehen uns dann aber auch übernächste Woche. Aber dann ihr genau. auch wieder Stundis. Also nächste Woche nicht. Da sehen uns Conny, ich, Conny und Ellen äh, aus anderen Gründen. Da seid ihr aber nicht dabei. <lacht> also die Stundis sind nicht dabei. Ja. Aber egal, komm. Ja, wer weiß. Wir auch vielleicht haben wir uns was Woche überlegt,
0: Marc. <lacht> Ja, ich ja, ja also dann äh, bis übernächste Woche ohne Bohrgeräusche, hoffentlich. Ja. <lacht> tschüss. <lacht> Bitte, tschüss. Hallo liebe Stundis, die Hundestunde geht auf Tour. Am 19.06. sind wir in Köln, am 21.06. in München, am 24.06. in Hamburg. Tickets gibt's auf eventim.de. Unsere Termine am 17.06. in Stuttgart, am 18.06. in Frankfurt am Main und am 23.06. in Berlin können leider nicht stattfinden. Eure Tickets können ab sofort dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Wir freuen uns dennoch, wie verrückt, euch in Köln, München oder Hamburg live zu sehen.